1: Pacundê apresenta Resenha de Boteco
2: Fala galera, aqui é a Jaque da Limonada Rosa e estou aqui para lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e estrutura Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de R$ 5,00 mensais Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando sempre que a cada 15 dias, nas quintas-feiras, tem limonada rosa aqui na Pacundê. Vinícius.
3: Vinícius. Vinícius de Moraes. Fala galera! Sejam todos bem-vindos! Este é o Resenha de Boteco, o podcast, o canal mais ousado da web mundial. Hoje é dia 1 de novembro de 2020, o ano voou e a gente chega para mais um programa Preleção aqui no YouTube. Você que está nos acompanhando, você que já está nos assistindo, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook também, já deixe seu like, ative as notificações, ligue o sininho, faça todo aquele script de bom consumidor de conteúdo aqui no YouTube ou no Facebook, certo? Resilha de Boteco chega para um programa quentíssimo, as notícias não param, os acontecimentos não param, o negócio é frenético e a gente vai fazer uma análise aprofundada de tudo que aconteceu com os nossos clubes no primeiro turno da Série A e da Série B. Série A no caso da dupla atletiva, Série B no caso do Paranaclube. Conosco sempre os ousadinhos, primeiramente chamar a roda
4: Murilo Stringari o Mug. Fala Mugi Fala galera, bem-vindos a mais um resenha de boteco, domingo quente em Vina. Bastante coisa pra gente falar, fazer essa análise aí dos dos três clubes da, da capital e notícias de última hora aí que vão que vão dar o tom do programa, né? <risos> Exatamente, cara O
3: bicho tá pegando O bicho pegou A faca passou agora à noite A gente vai tratar muito Disso aí, claro, sempre lembrando Aguardando também questões De oficialização dos nomes né Com a gente também sempre Ele num cenário diferente hoje, né
1: o Guilherme Moreira Venha de resenha de boteco! <risos> <risos> estou na praia hoje, né, cara? Vereador com uma notícia bombástica aí nos últimos minutos, né? Um pouquinho antes da gente entrar no ar. É, estão até vendo o som no fundo, né? Estou tentando falar para ela não fazer um fervo, mas estou sendo ignorado. Então, vai ter um somzinho do fundo aí durante o programa, mas eu vou botar o meu, o meu microfone enquanto não estiver falando, para você não ficar escutando essa música que não é pagode. Mas vamos aí, vamos conversar, falar sobre o primeiro turno do Atlético, Curitiba do Paraná, é, avaliar quem, quem decepcionou, quem está bem, quem tá, enfim, e que fazendo um retorno né, para dar uma melhorada aí, porque... Apesar que o Pocho ganhou esse final de semana, a gente sabe que foi mais uma rodada ruim. Então, para o Pocho ganhou e também está tá ali na briga de sempre. Né?
3: Pois é, cara. A gente tem bastante coisa para falar, inclusive aí com essa notícia. Seremos, provavelmente, o único canal, o único veículo ao vivo repercutindo a notícia. Então, espero que o WhatsApp de Guilherme Moreira seja sendo fumaça nesse momento, lá, com bastidores, nomes enfim tudo que está acontecendo. E hoje, como é um programa especial, é um programa diferenciado, a gente vai fazer esse balanço detalhado aí de tudo que acontece é, no primeiro turno do nosso time, a gente é um convidado especialista, que já é praticamente sócio aqui do nosso desenho de biblioteca. ele que é um dos caras, é de inspiração para a gente, os nossos comentários sempre bem é, ousados e alegres, temos ele... Christian Toledo, cara, conosco
2: em mais um Resenha de Boteco. Bem-vindo, Christian! Oi, gente, tudo bem? Eu tive que arrumar aqui, porque agora eu montei um cenário aqui atrás, ó, tem umas. Aqui, aqui, tem umas. Tem uns livros, coisa e tal, mas eu não deixo todo porque é cenário exclusivo Rede Globo de Televisão. É... <risos> gente, é... se for para falar quem foi mal, é... eu acho que eu vou direto até o Bom Dia Paraná. Que eu vou participar amanhã de manhã. É, mas olha, o futebol paranaense ele, ele, ele sempre nos surpreende, né? Tem sempre alguma coisa a mais para não se fazer entender. E o domingo foi muito ruim, né? É, para quem viu o futebol paranaense nas últimas semanas, é até surpreendente que o, 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 o Coritiba, nesse momento, seja o time, é, o único salvo do momento, né? mas é, tá todo mundo precisando melhorar bastante, e essa conta vale pro operário também, e até pro Londrina, que tá no momento de recuperação, mas ainda não se garantiu na próxima
3: fase da Série C, né? É isso aí, Christian, inclusive, hoje é o fim do jejum aqui do Resenha, de quatro domingos de programas com só derrotas ou nenhuma vitória dos nossos times, a é, Curitiba tirou a zica ontem, né, e a gente faz aí depois de um mês um Resenha com uma vitorezinha que seja dos três aqui da capital, cara, não tava fácil, hein.
2: É, eu, o torcedor às vezes ele fica reclamando, né? Ah, porque vocês falam mal, porque vocês têm dificuldade, porque não sei o quê, porque vocês só querem que o time espere, que eu não sei das quantas, não sei o quê. Se eu, até comunista foi chamado se disso. É, mas assim, é, o, o, cara, eu, eu falo assim. Não vou dizer por todos, né? O Gui sabe que hoje já não dá mais para botar mão no fogo por todo mundo. Antes eu botava, agora eu não boto mais. É, o, mas assim eu eu fico numa situação é, de cara de, de sofrimento, sabe? É, para nós é péssimo, é péssimo que esteja acontecendo o que está acontecendo. Essa sequência de derrotas, olha quantas quantas vitórias o futebol paranaense contando as séries A, B e C. É, quantas vitórias a gente teve no, no último mês, duas no máximo, três é, isso porque o Londrina jogou mais em casa se não, olha, se fosse contar só A e B, Paraná Operário, Curitiba e Atlético é quase nada é, e para nós é fundamental que venham resultados até para a própria questão da, da exposição do trabalho, eu tenho certeza que por mais que a gente que assista constantemente vocês aqui na resenha, aqui no preleção é, é óbvio que vai ter mais gente quando ganha Sabe? O impacto É muito forte é, Ah, é, a, a tragédia É notícia, sim é, O Guilherme Moreira até foi o autor De uma matéria Mas Acho que foi ano passado, né Gui? o jogo do RT, né, que demitiu o Argel foi uma matéria que Isso. ele escreveu pra tribuna que deu uma audiência absurda mas cara, o acesso do Curitiba deu mais, o acesso do Paraná tinha dado mais no ano anterior, então é tudo assim e é ruim, você vê a gente hoje transmitiu o primeiro jogo dos nossos times com participação Exatamente. local no Brasileiro né, a gente já tinha transmitido os Jogos do Atlético do Curitiba mas com participação de, 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 de né, a, a Nádia fazer um jogo ou eu fazer um jogo para o nosso estado, foi a primeira vez então é, é duro, a gente quer a gente precisa de vitória para poder justificar, senão não justifica nem você ir atrás de uma, uma transmissão é duro, é duro é, eu estou bastante preocupado
3: é isso aí, Cristian O bicho pega tá? Cezinha,
4: o teu barulho tá massa, velho Eu vou parar aqui ó. Tá... O Gui tá no, no, no Show do Barões da Pisadinha Lá, pelo jeito <risos> ah, e, cara, e é bom mas que ele é... não tem anti né
3: É <risos> é, se tiver Mas é, é bem isso aí que você tava conversando Cristian. até o povo às vezes reclama né? Acha que a gente torce contra Alguma coisa nesse sentido Mas é, é muito melhor a gente com, é, Comentar aqui um tropeço Contra o Flamengo Do que contra o Oeste, né? A gente Nossa. não quer na... nossos e...
4: times Tropeçando contra esse tipo de coisa E entra muito naquilo, cara Todos nós aqui, todos nós que gostamos De futebol, a gente tem um time é, e acontece muito com a gente, até hoje a gente tá aqui desse lado aqui dando nossas opiniões em relação ao futebol, o Christian ali como o Christian e o Gui como, como profissão mesmo, como, como jornalistas é, a gente quando é, quando é mais novo ali, o nosso time perde, a gente não quer nem ver os gols do Fantástico, então o pessoal tem que entender que a gente não torce contra o futebol paranaense é como o Christian falou as vitórias elas trazem mais audiência pra gente, então conforme os times paranaenses vão ganhando, vão estando num, num momento melhor, é melhor pra gente também
2: mas eu vou, eu vou até falar uma coisa que aí é uma outra discussão, né uma outra conversa que a gente pode fazer um dia só sobre isso. Que até o, o Gui participou, né, Gui, do, do de Letra sobre, sobre é, né, você para quem você torce, né? Que a gente fez um, um, um podcast lá na tribuna sobre esse negócio. né Mas, assim, nesse tipo de momento, a reação do torcedor é aquela: ah, você fala mal porque torce para A ou para B, sabe? Então, não tem jeito, né? Ou você é contra tudo do mundo ou você tá sempre contra alguém gente, pô é, por que que os caras gostam de cobrir o Flamengo porque vitória lá é, é Copa do Mundo sabe é, porque é bom cobrir o Corinthians porque qualquer vitória o teu nome tá em evidência então é, a, a gente só vai conquistar espaço no futebol brasileiro por mais que ele possa ter uma administração extraordinariamente né, atualizada como a do Atlético, óbvio, tem um monte de erro, mas o Atlético é um time que se estruturou, um time de tradição como o Curitiba, um time é, de história rica em pouco tempo como o Paraná, Pô, tudo isso é lindo, cara, mas para a gente, pra gente aparecer mesmo, a gente tem que ganhar. Por que, que o Atlético apareceu tanto nos últimos anos? Porque ganhava. Então, e assim, é, ao mesmo tempo, né? Amanhã vão falar do, dos nossos times no, no Redação, no Seleção, no Bem Amigos, só se for para dar classificação pela a posição deles. Agora, vai ter gente do Recife, vai ter gente de Porto Alegre, sabe? Vai ter gente é, de Goiânia, de de falar fala de Minas, tudo isso, é bem isso. Exatamente.
3: Pessoal que tá acompanhando a gente na live aí, deixe seu comentário, já mande aí a sua pergunta para Cristian Toledo, dê sua cornetada, como por exemplo o nosso amigo Guilherme Mol, Cezinha, fumar causa câncer. É... Obrigado.
1: Eu... Vou... Ah. obrigado Ministério da Saúde. Mila, um detalhe oh, importante. Estou levantando aqui... aqui, ó, levantei e aplaude.
4: <risos> Viu? Viu? Não, um detalhe importante até para eu falar aqui, eu eu parei de fumar, cara não parou. Parei de fumar, tem uns 20 minutos. Daqui a pouco eu tô acendendo <risos> um bolinho aqui pra... tá para dar certo. A eu, Jesus,
3: Outro comentário que já chega aqui, ó. Gustavo Fernandes. Christian Toledo é gamer. Se liga nesse headset. Que é isso, oh, hein,
4: Ó. Oh. Olha, eu, eu sei que o Christian, uma coisa que o Christian gosta de jogar é o cartola. A gente tá numa liga ali oh. e ele, graças a Deus, é meu freguês, o Christian.
2: Não, eu, eu sou um fracasso no cartola, eu admito. Essa semana, então, foi uma desgraça completa, né? Porque, né? <risos> não, eu tenho dinheiro, vou comprar o Galhardo, vou comprar o Pedro, né? Aí todo mundo é pena, tinha uma porcaria. A Carol até tá perguntando aqui se eu, pra jogar a Among Us. Eu não joguei ainda. Eu preciso de, de convite pra então jogar. Está, então e, está convidado já. O e eu tem um grupo. E eu, é, assim, eu jogo FIFA. Até o Gustavo Villani, né, que tá narrando, falou, é, falou do jogo, mandou jogo pra mim, coisa e tal. Cara, só que o meu time é o Fernando Diniz. Só que não é o Fernando Diniz de hoje Cara, eu toco, 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 toco,
1: toco toco e perco a bola Aí eu recupero Hoje eu quase entrego a camiseta do São Paulo em homenagem a você, crítico do Diniz E eu que também abandonei ele, né? Daí vai lá, é 4x1 no Flamengo lá no Maracanã Bora, vai,
2: é, essa história é que nem você é que nem tipo até falei hoje na transmissão hoje é, que é um negócio que eu não consigo entender porque todo jogo o Éliton tem que entrar no Atlético hoje hoje mais ainda que eu não tinha razão nenhuma de colocar o Élton no jogo é, e o Diniz é isso né é um jogo bem nossa, agora vão mais seis meses. Ou porque o Diniz é incompreendido, porque o Diniz não sei o quê, papapá. Aí o São Paulo vai perder pro Lanuso, o São Paulo não vai pra Libertadores, não vai fazer porcaria
4: nenhuma. Cristian, mas eu vejo que em relação ao Diniz já está acabando um pouco a paciência, com, da, tanto dos torcedores quanto, quanto da, da imprensa com ele. Porque já são quatro, cinco anos nessa. Ele sendo esse treinador promissor que não, que não traz resultado nenhum, é como você falou, o time toca, 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 hoje conseguiu ganhar de 4 a 1 do Flamengo, mas a gente sabe que foi um foi uma surpresa muito grande é, então eu acho que o Diniz, ele saindo do São Paulo, ele vai ter cada vez menos espaço, o treinador, assim como, como jogadores, precisa conquistar as coisas aí para se, se consolidar no mercado de trabalho é, Deixa eu... eu sei lá. Mas vamos, vamos esquecer o Diniz, é, que daí é mais é coisa. Isso eu, é isso que
3: eu ia falar. Eu quero começar só para a gente... A gente já falar do Paraná na, no final do programa, no último bloco, mas como explodiu essa notícia agora à noite aí, eu até vou compartilhar aqui a primeira, a primeira fonte né, da, da notícia, mas o fato é que é esse aí, né? Caiu o Alan Al, e o Alex Brasil, não, a dupla não trabalha mais no Clube, É isso mesmo, Guilherme Moreira, o que chegou aí para você? Até tirei aqui o GC para que o Christian apareça ali embaixo, cara. Tá? Deixa eu arrumar a
1: câmera aqui. É, não. É, não cheguei a conseguir confirmar com o clube mesmo, né? Nem com os. Oficialmente, né? Nem com os, os envolvidos na, na situação. Mas caiu mesmo. Então foi desligado tanto o Alex Brasil, que é o executivo de futebol do Paraná, né, que chegou ano passado ainda durante a Série B, na reta final da Série B, e o técnico Adoral. É Uma surpresa mesmo, porque eram os caras que estavam prestigiados aí no, no, na diretoria, no, no, até pela campanha no Paraná, que é até melhor do que você esperava, pelo menos para mim. Mas assim, né, o Paraná vinha de, de resultados ruins, sete jogos sem vencer até a, última, a penúltima rodada daí ganha e agora perde pro, pro então penúltimo Cruzeiro e assim, se o próprio Christian falou né nesse último mês aí o desempenho paranaense é ridículo e se não me falha a memória nos últimos 10 ou 11 jogos o Paraná ganhou dois né, ganhou duas partidas só então é, é vocês podem ver na tela aí então tá comunicado aí Divulgação certo. oficial. O Paranaclube comunica
3: que o diretor executivo Alex Brasil, o técnico Alan Al, não fazem mais parte do departamento de futebol. Decisão tomada em comum um acordo com os profissionais na noite desse domingo, na Vila Capanema. Agradece ao comprometimento, dedicação, serviço, finalizando o primeiro turno na sexta colocação. Desejo sucesso com os desafios. Está aí a nota publicada já no site oficial do Clube. Primeiramente, só para o crédito correto, né, Sazinha? O Luiz Ferraz tinha postado ali também, junto com o Esporte Mandar no Twitter depois teve a repercussão também no GE. Cristiano, a, a gente já tinha falado lá naquele começo, naquele primeiro resenha de uma quarta-feira que você participou, é, que até o Cezinha caiu, que a gente ficou conversando só nós dois aqui, e eu achava que o Paraná estava jogando no limite. Lá naquele momento, na sexta rodada é, Como é que você avalia Como é que você é, Pode opinar sobre essa queda Do Alex Brasil e principalmente Do é, olha
2: Primeiro Respeito o protesto do Guilherme Que mudou inclusive o, A câmera Boa, dele Para Horizontal é, para mostrar sua indignação aí com os acontecimentos de hoje. <risos> é, mas assim... É, olha, eu escrevi também sobre isso... Há umas sete ou oito rodadas, é porque passa tão rápido... É, que o Paraná tinha chegado né, até onde podia chegar... É, que aquela forma que o Paraná jogava... É, ela tinha sido compreendida pelos uhum. adversários e por conta disso... É, o Paraná precisava de uma solução Mas eu nunca imaginei Uma solução que passasse por demissão é, De treinador Por quê? Vamos aqui jogar muito limpo O que mais o Alan Poderia fazer? Olha, a exceção de Colocar o Vitinho e o Bressan Jogando juntos O resto foi tentado Agora, há carências No elenco do Paraná Que são absurdas Sabe? Você tira o Fabrício do time, a queda técnica com o Hurtado é muito grande. Você perde o Jean Vitor, joga o Juninho, não dá, não dá para comparar. Sabe? Se não joga o Paulo Henrique, joga o Toninho, também é um problema horrível pro Paraná. Então assim, o Paraná não tem talvez até condições de montar um elenco para aguentar o repuxo todo da Série B. O Alan tirou leite de pedra com esse time é bom lembrar, o Paraná está em sexto sexto colocado nessa Série B, e perdeu sim pro, pro vice-lanterna mas é o Cruzeiro o salário do técnico do Cruzeiro deve pagar umas cinco folhas do Paraná só o salário do técnico do Cruzeiro, então concordo o Alan foi teimoso de algumas decisões é, ele tinha esse negócio de demorar para mexer que era uma coisa que eu particularmente não compreendia é, mas assim não vejo, não vejo mais o que se fazer e agora, o Paraná vai trazer quem para ser o treinador e quem para ser o o diretor de futebol sabe, vai conseguir, o Paraná hoje tem punch, o Guilherme depois pode até ajudar nisso, você também Vina, o Paraná teria punch para trazer por exemplo o Gerson Gusmão eu não sei é, o que mais vão querer do Alex Brasil é. sabe que, que mudança o Paraná tem que fazer no mercado A ponto de demitir o Alex Brasil Então, é, isso me causa Até uma certa estranheza Porque Boa, sabe, você tá trabalhando Como zero, praticamente, de dinheiro E os caras aí Colocaram, né, a gente tá vendo aí a classificação Oferecimento aí do GE cê, cê, é, Você é... viu que tá,
3: tá chique o negócio Agora, né
2: é, é, né? A pessoa trabalha aí não negócio, né? Não tem o que fazer. Mas olha, o Paraná tá a três pontos do G4. Tá a três pontos do G4. Sabe? E o que mais é possível? É claro que até é engraçado, eu tava, eu tava vindo para casa, fui deixar a primeira dama em casa e no que eu tava vindo, eu fiquei pensando, pô, o Paraná dá uma sensação de que é, frustrou o torcedor né? porque ficou aí 11, 12 rodadas no G4 e depois saiu e não conseguiu voltar só que, pô, olha aqui os elencos, cara, olha é, o elenco da Chapecoense tem muito mais opções, do Cuiabá então nem se fale, do América a mesma forma, Juventude a mesma forma o CSA, bota no papel o time do CSA e o time do Paraná, o time do CSA é melhor, sabe o Paraná tá aí, tá, no, tá na briga vamos ver, quem sabe aí tem um fato novo, ultra surpreendente daqui a pouco chega o russo aí junto com o dinheiro, traz o Sei lá, ai, ai, ai. traz do Antielotti, tira o Antielotti do, do, do Everton e traz para cá, sei lá. Mas assim, eu não vejo é, uma mudança profunda que esse elenco possa permitir para o novo treinador. Repito, para mim só Vitinho e Bressan jogando juntos. De resto, eu não vejo outra solução tática muito profunda que esse elenco possa permitir.
4: Vina, o eu acredito que o Alan Al tenha sido vítima de um... De, de, por ter surpreendido, porque a gente sabe que o, que o Paraná, no, no início do campeonato, eu acho que aqui no resenha eu fui o único ali no, no início do campeonato que falei que achava que o Paraná poderia brigar pelo G4 devido ao, ao baixo nível da, da Série B. É, então como o Paraná começou muito bem o campeonato, ali como o Christian falou ficou 11 rodadas no, no G4, você aumenta a expectativa em torno do em torno do time e eu concordo com o Christian é, as opções que o, que o Paraná tem são escassas, é, não tem peças de, de reposição à altura ali como, como o Christian falou o Fabrício, o Hurtado é um jogador cara, que a Série B ele é fraco ele é um jogador extremamente inseguro, é, parece que quando, até quando ele jogou com o Fabrício ele, ele conseguiu jogar, jogar um pouquinho melhor, mas quando joga com o Salazar ali não, não vai bem, o Salazar até é um, um zagueiro ok, e o Alan Al, como o Christian falou, ele, ele tinha esse elenco para jogar aí. E... É, foi teimoso em alguns momentos ali insistindo muito com o Andrei até demorando em algumas em algumas substituições é, então assim cara eu acho que o Paraná Al não é o maior culpado do, do, do momento do Paraná o momento que o Paraná atravessa eu acho que ninguém esperava que o Paraná terminasse aí o turno na sexta na sexta colocação ainda brigando por um por um G4 acabou perdendo para Cruzeiro o Cruzeiro apesar do momento turbulento vem se recuperando, agora que o Filipão chegou, é, conseguiu essa, essa boa vitória co, contra, contra o Paraná, é, muito também em virtude de, de ter aberto o placar com, com um minuto de jogo ali, numa falha do, do Marcos, né? É, então, assim, cara, é, é, preocupa essa, o, a situação do Paraná Clube. Agora, não, não vejo um nome que o Paraná Clube possa trazer aí para para ser a solução. É, concordo com a demissão do, do Alex Brasil, acho que até, até na, ao meu ver assim é, é inquestionável, porque é, tudo bem que o Paraná tem um tem pouco dinheiro, está passando por uma situação financeira complicada, é, mas o mercado que o, que o Alex Brasil fez foi, foi muito ruim. É, como a gente já falou em resenhas anteriores, você trazer o, o Vanson, que foi destaque lá no, lá no Nordeste. Lá. Tá aí ainda essa, essa criança? Tá aí, tá jogando no Sub-23, mas é um jogador que você, você vê, assim, no, no primeiro jogo que eu vi ele, eu falei, não tem condição nenhuma de jogar num time de Série B, num Paraná Clube. O Alex Brasil trouxe ele, trouxe Hurtado, que é um zagueiro muito fraco. O Juninho, que já tava aí, é, é uma, uma peça de reposição, apesar de ser reserva ali, é muito fraco para uma, uma Série B. O próprio Cal ali, que entrou no lugar do Johnny do, durante o jogo, é um jogador esforçado, mas, mas é um jogador, um jogador fraco. Então, assim, cara, a situação do Paraná preocupa muito. O Paraná tem que dar graças a Deus nesse momento por ter feito um bom primeiro turno. E, e vai ter que trazer algum nome agora para comandar o clube, aí um diretor de futebol. É, talvez no desespero aí a gente sabe que o mercado o mercado é ruim tanto para diretor de futebol quanto para para treinador e tentar fazer um segundo turno tranquilo aí em busca dos 45 46 pontos para para se livrar de uma de um possível rebaixamento Eu acho muito difícil que o Paraná que o Paraná corra risco de, de rebaixamento mas acho que há um erro de projeto no Paraná nessa demissão aí que que foi uma surpresa para todos nós né.
3: Cezinha, vou deixar você falar antes de.. Antes que eu exponha a minha opinião. Só que você precisa ligar seu microfone. É
1: Meu Deus Bom, do céu! A <risos> barulheira aqui tá complicada. Tô tentando evitar o máximo falar quase aqui. Mas assim.. É... Pra mim o trabalho do Alan é ruim. No... Não agora não, no... na série B, mas no ano. É, fez um péssimo Paranaense, péssimo um horrível do Paranaense Ele quase não se classifica entre os oito do Paranaense que é uma vergonha o Paraná não se, quase não se classificar no, tipo, em certos momentos lutando para não cair no Paranaense E daí se classifica, né? Em oitavo, última vaga é do Paraná Clube e daí tem a pandemia e tudo mais, daí ele vai pegar o Curitiba só no pós-pandemia, né? Ele até faz até dois jogos assim, né, disputados ali, até honesto, sobre Curitiba, mas eliminado como era previsto. No, na Copa do Brasil, o primeiro jogo se classifica normalmente, né? O primeiro jogo ganha fora e, e faz o seu papel de casa. Mas quanto bem de feira, a gente sabe, né? A casa do futebol, porque o mérito do, do, do time vai falar o que daquele jogo lá? Foi uma situação que estava 2x0. O Paraná jogando mal e acaba ali no, na reta final do jogo, achando, achando três gols, né? Na base da pressão, na base do futebol mesmo, ele consegue a classificação meio que heróica. Todo mundo achou bonito, o golaço do Bressan no, no último minuto, de falta. Mas assim, já era um, claro, erro do planejamento. Tanto do Alex Brasil, claro, né? Tanto do... Leonardo Oliveira, que é o presidente, é ele que manda no clube, então pois ele é, que tem a é. principal culpa disso tudo. Não dá para tirar do Leonardo Oliveira, que ele tá aí desde 2015, já são cinco anos, voando um no Paraná. Então, tirando o acesso em 2017, tá cheio de zonas, cheio de erros no, no Leonardo Oliveira. E, enfim, e beleza. Agora entra no brasileiro, daí eu acho até que ele o, a, foi um pouquinho mais vítima do que do que ele acabou conseguindo porque não era o esperado o Paraná estar tá, com chegar em sexto lugar no próximo para mim não era tá, teve contratações né porque o time do, do Paranaense para mim era era horrível e se fosse aquele time ia cair ou ia brigar seriamente para cair na, na série B então, teve algumas contratações, que cara o mínimo né, que se fazia, né? Você não ia jogar uma série B com aquele time do Paranaense. E foram contratando jogadores. E o al no brasileiro mesmo, ele dá um padrão pro time, né? Ele acha ali um time titular que é um pouquinho competitivo, que é competitivo e, faz um, e faz jogos tão bons. Né? Pra mim, não foram bons, mas é, tirando ali o. Até o próprio contra o Botafogo lá, o Copa do Brasil, achei o melhor jogador do Paraná no ano, foi uma derrota do Botafogo aqui na Vila Capanema. Por 2x1, um, aquele jogo do Paraná, o primeiro tempo do Paraná era para ter sido 3x4x0 do para Paraná. Foi super bem, sufocou o Botafogo. E acabou que não fez 1x0 um só, e depois levou a virada foi eliminado. E depois ganhou do Juventude bem também. Teve um outro jogo também, né? Beleza, jogou para mim, jogou bem, mas assim, para mim o resto foi, assim, muito falha do, do, dos adversários, falhas individuais. O Paraná foi efetivo em aproveitar. É, tinha daí, tinha um, um padrão competitivo ali que, que fazia o Paraná brigar ali no, no início do campeonato brasileiro Na tabela de cima Mas uma hora ele ia cobrar E a gente vinha avisando aqui na preleção Ou comentando, né, não avisando, mas dando a nossa opinião Que esse esquema do Alau ia cobrar uma, Ele estava jogando mal Estava achando algumas vitórias Estava achando ali as, a chapada do, do, do Bressan E o Bressan caiu de rendimento é, tava achando algumas falhas dos do adversários sendo efetivo, ali, não tava mais cedo ali, uma hora ia cobrar isso, começou a cobrar. Ficou sete jogos sem ganhar. Ficou sete jogos sem ganhar, e daí ganha do Lanterna de 4x0 do OS em casa. Sim, o mínimo, né? O OES perdeu a última rodada e fez a 0 em casa também. É, e o Paraná correu um certo risco no segundo tempo com o OS. O OES tem um time um pouquinho melhor ali empatado aquele jogo com o Paraná no ano passado. Então, assim... É, eu, eu entendo A demissão do, do Alan Al Porque o Alan Al estagnou no trabalho Você fica 7 jogos sem ganhar Nos últimos 10, 11 jogos você ganhou 2 é, Não é um trabalho bom Ou Você parou de trabalhar Então você está fazendo coisas erradas E nesse período começou a chegar mais jogadores Aí entra o ponto do Atlético Brasil né? Os jogadores que chegaram são suficientes Os jogadores que chegaram iam mudar o patamar do Paraná Iam ajudar o Paraná A dar opções até para o Alan Al mudar Eu acho que o Alan Al é temeroso. Eu acho que ele tem escolhas erradas Insistiu muito no Gabriel Pires No, no time é, Insistiu muito no esquema abatido Que não muda, e até agora né Ele não mudou o esquema o ano inteiro é, aquele, Naquele jogo que a gente achou Que ele tinha mudado lá Para o, o Cuiabá, lá não mudou é, Nesse jogo contra o West Que a gente achou que tinha mudado jogando o Thiago Alves E o juntos, não mudou, é o mesmo esquema Colocou os nomes, mas as mesmas posições As mesmas funções, ele não mudou nada então, assim, eu entendo as demissões, as as demissões dos dois. É, não acho errado as demissões dos dois. Por mais que o Paraná esteja em sexto, por mais que esteja três pontos de seu papo. É, por mim, se eu fosse o presidente do Paraná, eu demitiria os dois também.
2: Tá, e quem você traria, então? Ah,
0: daí... Pô, que paga, cara, paga. Não recebo, então, daí, não aí não recebo.
1: Tá. Sabe,
2: gente, é, é, tem que ver... Eu até entendo um pouco é que você fala, Guilherme, mas o que, que nós vamos exigir, sabe... Eu acho que o Alan, por exemplo, eu nunca entendi o fato dele de não fazer as cinco alterações. Acho que ele usou pouco o Vitinho até agora. É, e tem essa questão, é, sabe? É, quando ele precisava tirar o Gabriel, ele não tirou. Aí, quando ele tirou o Gabriel, ele botava o Marcelo, e o Marcelo também não dá, sabe? Daí ele, ele usou muito, às vezes, o Michel como, como substituto do Bressan, quando o Bressan saía. Só que assim. Aí cai mais na conta do Alex Brasil, certamente. Mas sabe? É, é, o time do Paraná, a sensação que eu tenho é que ele foi espremido até onde dava. Sim. Sabe? E aí pode até ter estagnado. Eu acho que ele não buscou uma solução. Eu acho que ele não pesquisou, não foi. Ele sabe? Ele não olhou, não estudou. É, acho que isso sim. Mas cara, eu não consigo achar certo se a gente ver é, todos nós aqui e, e eu cito de novo o, o de letra, nós fizemos uma, uma uma um palpitão no campeonato brasileiro praticamente todos disseram que o Paraná não ia subir e o Paraná chega na metade da, é, sabe? O, e o Paraná chega na metade do campeonato pelo menos com a pontuação necessária é, eu só acho que é, Sabe, a gente, às vezes... E aí eu acho que é imprensa, torcida e, às vezes, principalmente dirigente. A gente exige mais do que os clubes podem oferecer.
1: Ah, isso eu concordo. Assim, eu acho é... que passa muito pelo, pela questão... O assim, que, que o Paraná quer? O que, que a diretoria tá pensando para o Paraná nessa Série A? Assim... Se eu tivesse a posição de diretoria aqui, pra mim seria o CEP faz, assim, vamos fazer uma série B tranquila, porque parando, não tem condição de subir. Gui, aí. mas
4: aí que tá, a partir do momento que você começa a brigar ali em cima... É, não, mas aí mas você, não, mas você é diretor...
1: Mudam. Não, você é diretor, você é presidente, você tem que ter no... Você ele sabe o que está acontecendo no teu clube, você sabe que você tem dinheiro pra fazer ou não. É, tem que ter noção. Então você não pode tom. te falar assim, ah, agora fomos bem, a torcida tá empolgada, agora é subir. Você tem que ter... Você é gestor, você não é... Você, por mais que seja torcedor, né, porque... Os clubes daqui, quem dirige os clubes são torcedores, mas tem um, um, um dirigente ali, tem um executivo de futebol, enfim, tem pessoas que tem que botar uma realidade no, em quem comanda o clube. Ou o cara que comanda o clube, ele tem que ter um pouquinho de realidade, não pode agir pela emoção. Então, assim, se o, se o presidente do Paraná aqui, se ele pensar certo, né, se ele pensar na realidade do clube e falar assim, não é para subir, é para ele fazer um meio de tabela... É... putz ótimo Podia manter o Alain eu acho que não vai cair com esse time assim, Eu acho que até periga Porque ele tá estagnado E ele não tinha mudanças Então às vezes até nisso eu até poderia mudar ainda também o Alain porque ele, nos últimos jogos, também ele é muito temoso ele tava me irritando e eu acho que, tipo, o Paraná não ah. vai evoluir mais que isso. Você também mas... não vai servir pra ser dirigente. <risos> não, mas ele tá, ele tá mal, assim, ele não, ele, ele não muda o esquema <risos> e o Paraná é super previsível. Todo mundo sabe que tem, tem que marcar o Paraná pra acabar o Paraná. E, e ele não, não mudou o esquema, não faz nada diferente. Então, só que assim, o o presidente do Paraná, qual que é o que a gente tem que chegar para o Brasil? O problema é que ele não fala, né? O problema é que ele
5: some e fica
1: subindo meses e meses. Então, o que é que o Paraná quer nesse é só é nesse elogiar brasileiro? ele. É só elogiar é... ele que ele dá entrevista. Não, elogio. É, ele dá é entrevista para eu... uma rádio. para uma rádio, ele dá entrevista. Mas o que que, eu, o que que ele faz? O que que ele quer da vida? O que que ele quer do Paraná esse ano? É subir... Quem que ele vai trazer? Então, qual que é o objetivo dele? É isso que tem que perguntar para ele, para a gente avaliar qual que foi é a dimensão dele. Para mim, de mesmo, não, mesmo no, ele achando que tem que lutar para cair, para subir, né? Se lutar para subir, eu acho que devia demitir mesmo. Se eu se é no, no meio da tabela o Alan Al, pensando só no meio da tabela, para mim eu demitia também. Então assim, eu nesse nesse caso eu discordo muito do Leonardo Oliveira. Nesse caso eu concordo com as demissões dos dois profissionais que ele fez. Mas não, é mas muito. Tá... Mas não tá nem um pouco claro Cara, do mas... que o Paraná quer e o que o Leonardo quer da vida do Paraná S.
5: Guilherme e, vai conseguir
2: entrevistar
4: pra... o Leonardo Oliveira agora, hein? Elogiou se ele, e vai pra... conseguir entrevistar. <risos> é, é, uma vez <risos> só, né? Se fosse pra demitir, vocês não acham que teria que ter sido demitido na derrota do CSA? Oh, é, isso é... Que, é isso que tá estranho. O Paraná perdeu o Paraná perdeu fiz sentido. Como o Christian falou, é o Cruzeiro. Por mais que a fase do Cruzeiro seja ruim, o Paraná perdeu do Cruzeiro no Mineirão. Então, o momento da demissão soou estranho. Concordo, concordo.
2: Diga, Diga, Vina, que eu
3: interrompi você. Não tem problema. Eu quero dizer que faz duas semanas já que eu pedi a cabeça do aula aqui no programa. Vou embora, <risos> já, foi, já foi dois minutos atrás, eu fui o primeiro a lançar aqui a hashtag Fora Alan Al. E vou explicar por porquê. É, como a gente já tinha dito já há algum tempo, né? Que o Paraná já estava no limite, o Paraná já estava. É, ele conseguiu chegar a um ponto que ninguém esperava, foi realmente surpreendente. É, ele não soube aproveitar isso aí. Eu não vejo trabalho do Alan Al porque Eu acho que o Paraná chegou nessa posição que ele tava aí antes dessa sequência negativa, totalmente de paraquedas, porque pegou aquele começo de campeonato de batidão, um jogo terço, um jogo sexto, um jogo segundo, um outro jogo sexta, é, onde tava todo mundo perdido, né, todos os times começando temporada, é, temporada após parada da pandemia, é, um monte de gente chegando, con é, conciliou com a boa fase do Renan Bressan, que a gente elogiou muito aqui nesse programa, é, e já tô começando a a repensar um pouco da quantidade de elogios que eu fiz para ele. É... E aí, quando precisou trabalhar, que foi, se eu não me engano, ali pela oitava, nona rodada, que ele teve acho que 10, 12 dias para trabalhar, ele teve uma folga, é... ali, se você perceber, o time começou a se perder e quando o Lisca vem jogar com o Paraná aqui com o América Mineiro e eu vou citar de novo a entrevista que ele deu para o canal As Três Corneteiras para Thaís Pinho, paranista, que até participou aqui com a gente na live é, o Lisca em um minuto ele dissecou o Paraná e ele disse como ele ganhou do Paraná, anulando as principais jogadas, a questão do lado esquerdo do, do Jean, a questão do Paulo Henrique, não deixando a bola chegar no Bressan, apertando a saída de bola do Johnny e do Meritão, é, não deixando o André jogar e, e irritando ele, o Lisca em 30 segundos ele acabou com o Paraná é, e falou como ele ganhou aquele jogo e em nenhum momento o Alan colocou alguma opção, alguma variação, alguma mudança é, dentro disso. Então, por isso que quando eu falo que, na minha opinião, falta trabalho. É, ele talvez tenha o mérito de ter tirado é, muito mais do que se esperava desse time nesse momento, mas eu estou tentando pensar um pouco com a cabeça do Leonardo Oliveira, que todo mundo que acompanha sabe que eu não sou... Nem um pouco fã dele, muito pelo contrário. Para mim, é o pior presidente da história do clube, mas isso é outra história também. É... Eu tô achando que ele pensou o seguinte, cara: eu não esperava estar na posição que eu tô, eu não esperava que a gente fosse brigar para subir, mas eu acho que o que a gente tem dá para subir. Só que o cara, o Alan, tá mostrando que ele não vai ser capaz. Aí tem que ver se ele teve visão de dirigente competente, que muitos acham que ele é, de pensar na sequência. Não tá, eu liguei o Alan aqui, quem que eu vou trazer? Mas a questão é, o Alan era um treinador de um trabalho pobre, trabalho enfraquecido. O Paraná dependia única e exclusivamente de jogadas individuais e de uma chapada do Bressan de um Paulo Henrique, que para mim também é muito limitado, fazer um gol que ele fez contra o Oeste, que foi aquele segundo gol ali que salvou o time porque o Paraná tava sendo pressionado então eu acho que é, o trabalho dele era muito pobre e talvez essa visão aí do presidente de ter feito desligamento acho que fez em tempo, acho importante também. É, mas lógico, ele tem que ter já a carta na manga para a sequência, não pode fazer igual fez o Samir, que desligou sem ter nenhum plano ABCD e né, não tinha o que fazer. Tomou é, muito não. Questão do Alex Brasil, é, era até uma pauta que eu ia trazer hoje, antes mesmo do, da notícia da queda, o Alex Brasil, que é quem contrata os jogadores, eu até ia perguntar para o Cezinho, a gente esqueceu de combinar para ver se ele tinha um número, talvez o Christian tenha, quantos jogadores só ele trouxe só para a Série B, se eu não me engano já são 15 ah, jogadores. fazer a conta, agora deixa eu uma coisa... Tô vendo aqui, a torcida do Paraná tá me detonando,
2: dizendo por que, que o Paraná demitiu os caras. Ah, é, porque ele não sabe nada, você não entende nada, seu é um comunista. É... <risos> é... Então, assim. Já começo a achar que, primeira coisa, o Leonardo da jogou para a torcida.
1: Pode ah, ser? mas isso, com certeza, também.
4: Cristian, eu, eu, eu ia falar isso, cara, porque eu não consigo imaginar o Leonardo, igual o Vina falou, é, com todo respeito a ele, é, eu não acho ele um dirigente, um dirigente competente que demitiria tanto o treinador quanto o, o, o gestor de futebol é, é, de, de, por, por iniciativa própria. Ele, eu, acho que ele, é, eu acho que ele não tem nem culhão De fazer isso, cara Essa que é a verdade Deixa eu dar
3: uma passada aqui nos comentários, cara. A galera tá participando bastante. Você que tá aí acompanhando a gente ao vivo. Hoje a gente com o Cristian Toledo aí, comentarista da RPC. Rei da tribuna no Paraná ali, do podcast de letra. Então deixa aí sua mensagem, deixa aí o seu recado. O Adriano Gerson Guzmão chegando na Vila Capanema. Luiz Felipe, não tava sabendo nessa, dessa notícia. Aleluia, salvou o meu feriado. A Thaís Pinho aqui, ó, que eu citei, trouxe o um comentário dela aqui perguntando o que é que a gente faz agora. Agora com os tiristas que o Alex Brasil trouxe, é... o é, presidente lá, né? O um presidente
1: que tanto adoram.
2: Mas sabe, sabe, o que eu quero entender é o seguinte: é... sabe, a sensação que eu tenho é a Thaís tem uma visão de diferente, mas cara, o que eu, assim, do jeito que vocês estão falando, nem vocês tanto, mas eu vi a reação do torcedor aqui em rede social, cara. O elenco do Paraná é tão bom assim. Ah, Teve
1: gol Eu acho que... Não, é. O elenco do Paraná é meio da tabela, assim, pra mim, ó, eu, eu... A gente tá debatendo aqui, né, o primeiro turno de cada clube. Pra mim, o primeiro turno do Paraná, eu esperava que Tá entre décimo e décimo segundo ali. Essa era a posição, a posição Paraná, que eu esperava do Paraná. Aí, tá, beleza, tá em sexto, Aí né? você fala, pô, você tá reclamando, tá apoiando a demissão do Alan? Eu tô... Porque eu acho que esse time ele só vai cair, ele não vai subir. Ele não vai, não, é, não tô nem falando de subir de, de acesso, ele não vai brigar mais por posições acima. é, ele, é aqui só ladeira abaixo. No... É só ladeira abaixo. Resenha... É, é com... só você ver um time. Quando o Paraná levou 1x0 do, do Cruzeiro com menos de um minuto de jogo. Alguém acreditava que o Paraná ia empatar e virar o jogo? Não. Guia,
4: porque Era óbvio comenta... que o Paraná ia perder aquele jogo. A gente comenta desempenho, não comenta resultado, né? É, eu,
1: também, eu sou o
3: comentarista de resultado, Pedro.
1: É. Vina, rapidinho era aqui, fácil. resultado. Quando o Paraná tava ganhando lá, tava na... Era vice-líder, ficou 12 rodados na... no G4, a gente já tava criticando o Paraná. A gente é, já tava falando, falando que o volto... Paraná era ruim e ia, ia
2: demorar. E uma hora ia cobrar o um desempenho ruim. E eu comprando. volto, eu volto a minha
3: pergunta. E o que mais esse time pode oferecer? Eu, eu, eu acho, Cristian, que o Paraná tem um time... Bom, o time, 11 Pra subir é... 11 com 11 não sobe, só vou dizer isso com, Porque... Infelizmente com 11 não sobe
2: Porque Aí, aí assim... uma hora vai jogar o Hurtado Uma hora Concordo. vai jogar é, Vai jogar o, o Toninho Marcelo. Sabe? Marcelo Não, pra mim, o...
1: nem o 11 é, Pra mim, é. nem o 11, sobe. O Alain Alan Tornou competitivo aquele, aquele 11 Um né? 11, ele achou o 11 mas é, ele se tornou competitivo e depois se tornou previsível. Então qualquer time que vem aqui tirando então, né? Ele vem aqui só aí... fazer para o Paraná parar de jogar. E o Paraná tem é que jogar para quando... qualquer time. Mas quando isso, eu digo que passado, ele tem.
4: no ano passado o Paraná tinha ali tinha os 11 e mais três. O Paraná tinha 14 jogadores ali que tinham uma certa condição de fazer o Paraná brigar pela, pelas cabeças, tanto que brigou até o final do campeonato ali pra, pra, pelo acesso. Esse ano, o Paraná ele tem ali nove jogadores ali é, concordando com o Vina ali, nove jogadores que têm condições de, de levar o Paraná para uma Série A, mas você pega ali um Salazar. Um Salazar, apesar de não ser o pior dos piores zagueiros do, do elenco, não é um jogador de nível pra você subir de divisão, né?
2: O, sabe, sabe por que, que eu digo isso? E, eu, e aí, foi bom que o Mug lembrou. É, cara, ano passado era a mesma grita com o Matheus. Gente, Série B é nível é. abaixo, vamos começar por aí tá vamos trabalhar com nível abaixo que o time do o elenco do ano passado era bem melhor que esse era bem melhor era bem melhor é, e você então, tinha quatro para mim
1: você só, só, só tão me dando razão para não ter demitido Alan é né? sim não mas eu tô falando assim que ano passado ainda teve toda a questão das crises assim ano passado eu acho o Paraná lutou para subir não sei como também por, Tanto que muita gente criticava o Matheus Costa a gente, e a gente defendia ele aqui porque falava, cara, esse time do Pará não é pra lutar pra subir o, Alan, o Matheus Costa tá fazendo um milagre Com aquele elenco, não que o elenco fosse ruim Horrível, que não era pra subir Não era pra subir, mas aí ele deixou um time competitivo Pra subir, só que eu vejo assim Que o, Alan, o Matheus Costa Ano passado, ele deixou um time competitivo Que não era pra, pra subir né que não era pra brigar pra subir, mas ele conseguiu E eu acho que o Alan Al, ele não ia conseguir fazer isso até o final Eu não acho que ele vai conseguir fazer um time Que não é pra subir e brigar pra subir então, esse time não é pra subir do Paraná e o Alal, pra mim, não ia conseguir fazer isso. E pra mim, o Alal ele perigava de tipo, fazer uma meio de tabela ali. E dependendo, às vezes engata mais uma sequência de derrota. Daí fica uma situação horrível. Então, é, pra, mim, então... é um ponto, pra mim, esse é o ponto mim do Alal. É, eu, eu assim
5: eu, eu,
2: eu, eu, eu concordo e discordo com tudo é, é, <risos> mas assim eu, eu tenho um ponto para mim é muito importante né é, é, é a questão de foco sabe Qual é o foco sabe se você disser não o Paraná tem que lutar pelo acesso. Né? vou dizer isso, ó. Paraná tem que lutar pelo acesso pois bem, então tá o time não tá dando mais é, não tá tendo uma solução que diga olha, o time vai voltar a vencer e ter uma sequência positiva, Pô, beleza, tá certo demite-se o treinador as contratações foram beleza, demite-se o, 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 o diretor de o executivo de é, executivo, né, o remunerado agora é, até onde, sabe isso realmente procede Sabe? É, é, é muito fácil aqui dizer, né? E eu vou concordar com o Guilherme. Nossa, os caras estão me xingando até a última geração. Eu acho que, por exemplo, o Gabriel Pires, ele poderia ter pensado numa outra solução. Ou até o Biteco teve uma hora que podia ser titular. Mas naquele dado momento em que ele começou com a teimosia, tinha uma outra opção que se dissesse essa é uma opção confiável Para mudar o time do Paraná? Não sei O Bressan O Bressan arrebentou em 10 rodadas Eu ficava até indignado Que eu votava nele como um dos melhores da Série B Na eleição da CBF Ele não aparecia Nos últimos jogos ele não tá jogando nada E por incrível que pareça A mudança é, da, A saída dele Acho que foi aos 15 o segundo tempo Para a entrada do Bruno Xavier Foi acertada no, na sexta-feira Foi acertada Tá, mas antes, quando o Bressan cansava, o Bressan não pode jogar todas. Quem é que Richard, é no,
4: o no jogo contra No jogo contra o Cuiabá, que o Paraná foi muito bem, o Bressan não jogou. Quem jogou foi o Thiago Alves. Então, é, era, era essa parte que eu queria
3: falar, entendeu? Assim, eu, eu vejo o Paraná com 11, bom, no sentido assim, que se mostrou que é um time confiável, que faz a frente para os outros. É, apesar de eu não gostar muito do Paulo Henrique, se mostrou um bom lateral direito e as estatísticas dele são de melhor lateral direito da Série B. O Jean, lateral esquerdo, mesma coisa. O Meritão, apesar de ter caído também absurdamente de produção nos últimos 5, 6 jogos, se mostrou também um cara confiável, o Johnny cresceu. Aí tem o Bressan, que a gente já falou bastante, pra mim Bruno Gomes é um bom camisa nova, se a bola chegar pra ele em condição, ele vai fazer o gol ele vai dar trabalho pro goleiro, lógico não é um matador nível de Série A e tudo mais mas é um cara que, que sabe fazer gol, tem seis gols já é nessa Série B, o Andrei apesar da torcida destruir ele nas redes sociais, eu sou um dos que defende, acho que ele é um bom jogador ele é o um jogador que leva mais perigo nas ações ofensivas dos nossos atacantes é, só que daí tem a situação o Allan, ele deixava aquele time muito preso, num 4-2-3-1 ou 4-3-3, como você preferir, é, e as opções que ele tinha, ele não sabia utilizar. A prova que o Mug falou agora, que vocês citaram, do Thiaguinho ou Thiago Alves surgindo contra o Cuiabá, é uma coisa que a gente já pedia, fazia 10 rodadas que ninguém explicava que, que, por que não jogava. Ele não tava com ele... Covid? Covid? Ele tava, mas não tava. Esse que é o pior. isolamento é. deu... ele... sem é,
1: tá. Tá, então mas ele mostra... teve
2: um teste,
1: teve um, um teste, teste é... né?
3: Teve um teste, né?
1: É, daí a é coisa é do Paraná, daí a é coisa que daí entra no contexto do Paraná, né? Que o Paraná é um clube tudo errado. Então a
3: gente tá falando, por exemplo, de um Thiago Alves, tá falando de um Biteco, tá falando de um Vitinho. Só aí já são três opções no meio. Então eu já saio de 11 para 14. Eu vejo um Cal, que é um reserva para os dois volantes ali, que não é um mau jogador quebra um galho e uh, eu vejo uh. o Gabriel Pires o Gabriel Pires ele foi queimado atuando de ponta direita para mim o Gabriel Pires seria uma opção para essa queda de rendimento do meritão na base o Gabriel Pires jogava de lateral esquerdo e ia muito bem, jogava de segundo volante pela esquerda e ia muito bem então é, é isso que eu vejo quando eu não vejo o trabalho do treinador e por isso apesar de concordar com é, isso que o Christian falou de que, ah, vocês estão dando motivo para discordar da demissão dele, mas eu acho que com as ferramentas que ele tem com os jogadores que ele tem ele poderia tirar um pouco mais então, dentro desse ponto não tem um elenco, não tem mas também não tem só 11 falta ele ter uma variação, pô, por que que não é. joga com dois meias, por que que não, não, não joga com dois atacantes é, é, tira essa, essa coisa de, de dois pontas e 4, 3, 3, toda hora, só mexe seis por meia dúzia faz uma variação diferente isso que falta um pouco dele e aí eu acho que talvez Espero que a diretoria tenha visto isso e,
4: e decidido opinar, optar por outra coisa. Fina, mas você citou o Cal. O, o Johnny esse ano ele vem surpreendendo, ele vem sendo não, mas eu citei. nomes. É, eu você citar, não eu acha citei. que, por exemplo, assim, ó, no, no jogo contra o Cruzeiro, é, o Johnny saiu aos 30 minutos do segundo tempo, se não me engano. Errado, é? erradíssima a saída. É.
2: Só porque tem cartão amarelo, aí logo no lance seguinte o Meritão toma cartão. Então, não, eu, eu acho
4: que a entrada do Cal numa eventual contusão ou suspensão do Johnny, eu acho que você perde muita força no meio-campo do Paraná. é óbvio. Até porque é, ele não é
3: primeiro volante, o Cal é segundo. É, o Johnny é Eu tô primeiro. achando
2: muito engraçado que o Gui e o Vina, eles apoiam a saída do Alan e dão todos os motivos para defender a permanência dele. E eu <risos> e o Mug, damos só pau no Alan e falamos que o Alan <risos> tem que ficar.
5: <risos> é
1: mas aí, é que a gente só, é a gente deixa as duas é, ideias, para aí o público, público fazer essa
2: opinião hein? mas assim, sabe, eu só quero é, botar mais um pouco dessa, dessa lenha, é o seguinte é, o futebol do Paraná Clube ele tem, que eu saiba ele, ele é um tripé ele era um tripé né? era Leonardo Oliveira Alex Brasil e Ala, né o, o Paraná foi perdendo pessoas, inclusive o Lúcio Flávio e, e ficou desse jeito caíram dois pés dessa, desse tripé isso significa que além de ser a pessoa que assina, que tem a caneta o Leonardo Oliveira achou que do trabalho dos três, apenas o dele está sendo bem feito ficou, ficou o pé é, mais é, então,
1: mas, e, e a, eu acho que é daí assim do, por mais que eu concorde com, a demissão, com as demissões dos dois profissionais é, eu acho super perigoso porque é o Leonardo Oliveira que vai decidir quem que ele vai contratar. Quem que ele vai Eu trazer fui. Ele vai contratar um técnico antes, ele vai contratar um executivo para definir o técnico. É, é muito parecido com a gestão do Curitiba do Samir, que é uma zona. A gente não sabe qual que é o próximo ah. passo, a gente não sabe qual que é o passo, o passo certo, né? O, o passo certo do Paraná não é o passo do Leonardo. É, não é o passo, ah. o passo lógico que ele vai fazer.
3: O Ventura levanta esse ponto aí, ó. o Lex Brasil tinha erros, precisava ser cobrado, mas não era o caso ainda da demissão. E com a saída também do Lúcio Flávio, quem é que vai tocar o treino nessa semana? Quem é que vai fazer essa gestão? Porque Não tem treinador, não tem o auxiliar técnico da comissão fixa, que era o Lúcio. Inclusive, a gente trouxe semana passada que a saiu... A gente pode...
1: Mas a gente pode lembrar, Vina, no passado o Paraná ficou mais de três meses sem um executivo de futebol. Quem, é... quem respondia por tudo era o Matheus Costa. Era o Leonardo Oliveira assumido seis, sete meses sem dar uma declaração, e a gente tendo que perguntar pro Matheus Costa na Curitiba o que tava acontecendo. Eu vou ser. Essa colocação Ixi. da Carol aí é interessante, hein? Mas a gente já tinha falado que que era um indicativo que ele não queria assumir essa bronca aí. E aí, ia, ia, deu duas rodadas depois, e quem que assumir agora? Era o Lúcio Fábio. É, eu
2: só assim, é. Eu... Eu fico pensando, sabe? Por isso que eu não consigo entender. Porque, sabe, o, o Paraná agora, eu, por incrível que pareça, né? O Thiago tá falando, de esperar o Lúcio Flávio embora para demitir. Eu não sei, eu acho que o Lúcio Flávio percebeu que era o caso de sair. É, talvez até o Botafogo lhe desse, talvez, um projeto de carreira melhor. O fato é que o Paraná, nesse momento se você for pensar, até por conta da dificuldade que o Paraná tem de mercado, e as inscrições estão aí para acabar também, né, até é ainda esse mês que acabam as inscrições
5: é, é tá é, chegando
1: já
2: e convenhamos, né é, o Paraná não conseguiu só se o Paraná tiver algum tipo de possibilidade de trazer jogador do Atlético é. sabe, de puxar mais alguém aí de clubes de São Paulo que possa vir mas eu não vejo o Paraná com punch panche pra ir ao mercado e trazer alguém que mude o panorama do time então o Paraná teria que ir primeiro e decidir um treinador mas quem vai decidir o perfil do treinador? que eu é saiba hoje o departamento de futebol do Paraná tem duas pessoas o presidente do clube e o nosso ex-colega Irapatan Costa que é o supervisor quem é que vai definir o perfil do técnico? quem vai definir o quanto o Paraná pode gastar por um técnico?
4: Sabe, oh, a Carol tá tô... falando em Micali, já me mandaram mensagem Christian, falando mas em Emerson Maria. Não, eu acho que não tem, eu acho que no momento do Paraná, e também serve pro Curitiba, é, os clubes aqui de Curitiba, tirando o Atlético que, apesar de estar nesse momento é, turbulento, os times não seguem uma filosofia, não seguem um planejamento. Então, o que vem é um tapa-buraco. Aqui, ó, vem a Micali o Micali o ele pode vir porra, ele é um excelente treinador eu gosto dele, mas e aí você, se o Micali der um não daí você busca um, um treinador com um perfil totalmente diferente então não tem cara eu fico, pensando, eu fico pensando
2: se o Micali chegar é, e escalar não, meu time aí primeiro jogo do Micali é, Alisson, Paulo Henrique, Salazar, Hurtado, Jean Vitor. Meritão, Johnny, Gabriel Pires, Andrei, Pressão e Bruno Gomes. E aí os caras. Ó, oh, oh, mas o. Cara, é, é isso que eu às vezes quero dizer. Eu, eu acho a situação do Paraná diferente das situações de, de Atlético e Curitiba. que eu acho que Atlético e Curitiba tem jogadores no seu elenco que você diz, não. Peraí, se arrumar o time aqui, por exemplo é, Já pulando um pouco pro Atlético Só se o Ravanelli se machucou Pra ele não ter ido pra Recife Sabe? O Ravanelli e o Sarrafiore, pra mim, são os mistérios Da humanidade é, o Eduardo Barros não botava o Ravanelli o Jardim não botava o Sarrafiori mas você tem, você olha assim, não, peraí se trouxer esse cara, sabe o Atlético tem mais 30 jogadores no Sub-23 tem um Jajá lá que poderia ser melhor utilizado, talvez o Autório o sei lá, agora no Paraná muito bem vamos pensar, não, põe o Biteco né, põe o Biteco coloca o Vitinho e vamos lá, ó já tá pra sair um time, porque na zaga, voltando o Fabrício, o resto não tem muito o que fazer, né? Talvez fixar o Marcos, é, Paulo Henrique, é, Fabrício e Salazar, e na esquerda o... o... É bom lembrar Jean, que o time Jean. do Paraná de agora é mais fraco que o time do Paraná no início da Série B, né? Vamos pensar nesse aspecto.
5: Uhum. E o Jean
2: na esquerda. Jean é, Meritão... Johnny, perdão, Meritão, Pressam Biteco... É, o, Tiago o Vitinho Alves. o Vitinho e o Thiago Alves ou o Thiago Alves e não o Vitinho sabe, é, ou sem o Bretton beleza, você tem algumas coisas mas eu não consigo ver que isso vai fazer o Paraná dar o salto sabe, mas assim Agora, vixe,
1: a gente também não consegue ver assim mas, pô, não vai ser os caras que vão resolver a vida do Paraná, mas e o Alan o tentou? Não, concordo, concordo. Em um turno, em um turno ele não tentou uma vez, uma vez nenhuma não é nem nenhuma não é nem durante o jogo sou, durante o jogo eu só eu só para vocês para meia dúzia eu só falo vocês,
2: eu só falo para vocês é, não se assustem se é, o Mikali também não tentar é isso que eu quero dizer é a mesma coisa é, pô, a gente fala a gente falou, eu falei comentando, vocês palpitando, muito também, a partir do momento que vocês criaram a resenha. Cara, quantas vezes a gente falou que o Thiago Lopes não dava? Todos os técnicos do Curitiba escalaram o Thiago Lopes. O Barroca Inclusive, foi eu, pro. O, 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 o Thiago Lopes, Lopes foi pro Vitória. Não, <risos> o, o, o Barroca foi pro Vitória, o Thiago Lopes foi pro Vitória, ele em três dias virou titular. Cara, então assim. É, não que eu ache certo por exemplo mas o treinador ele tem um olhar que não é o nosso querendo ou não ele não é o nosso é acho, volto a re ressaltar o Alan falhou não tentou pelo menos porque você pelo menos, tem que tentar, assim como o Jorginho não tentou assim como o Eduardo Barros não tentou mas eu não sei se quando o Mikali chegar ou quando o Gersinho chegar imaginando esses dois nomes eu acho que também não vai fugir muito disso é vai fazer, é mais, o, vá tempo fazer... De... o tempo, sabe é... e daqui a pouco ele escalar o mesmo time o, o Ranier tá aqui falando... Por sinal, o Ranier tá em Minas. Mandou um abraço para vocês. Vocês nem responderam o que ele falou aqui. Ranier, Isso, um abraço. Você pode... eu, tô, eu tô tentando... Eu tô tentando,
3: falar. Eu, um nome. eu tô tentando... Eu tô tentando
1: achar um espaço para falar. <risos> <risos> mas tá aqui,
3: ó. Ele mesmo, lá de Minas Gerais, assistindo a gente. É, até
1: aproveitando aí que ele falou de pagar salário, né? Eu trouxe em setembro que, que o Paraná tinha colocado em dia os salários, que é até uma coisa... Bem difícil, né? De acontecer no Paraná, mas assim, ele acertou salários que estavam totalmente atrasados, né? Estavam dois, três, tinha funcionário lá de cinco, seis meses atrasado, e aí receberam mesmo, daí deixaram tudo em dia. Mas desde que pagaram, não pagaram mais. Então, assim, já está tudo atrasado de volta. Então, já venceu o dia 10 de outubro, vai vencer agora, fecha o um segundo mês aí, dia 10 de novembro. Então, já, já voltaria a ficar 60 dias atrasado. É, e, e daí ficava tudo, toda aquela questão. Na mesma época quando eu sei botou em dia, um bom alento, né? O Paraná estava bem lá na Série B naquele momento, né? Daí, quando eles colocaram em dia ali, era para o dia 20 de, de, de setembro. Né? E já se passaram aí mais de um mês e meio, quase, mais, quase um mês e meio já, né? Vai vencer o segundo mês. E lá naquela época a gente já falava assim: beleza, botou em dia. É, não, agora pagou tudo o que deu, que devia para funcionários e jogadores, ótimo, né? Parabéns pelo mínimo. E daqui para frente vai conseguir fazer o mesmo. Era essa a questão, não né? adiantava colocar em dia naquele momento, daí tava tudo bem, entrou o dinheiro de cota e agora e, e tava anunciando patrocínio, e tava anunciando todo um monte de coisa, então e a gente sabe, né? E isso era outra outra coisa que eu falava lá atrás também. É, beleza, o começou bem o brasileiro, botou em dia ali o os salários no, no seu período, tá né, pagando os atrasados e vai manter isso até o final da série B? E a gente sabe que provavelmente que não. Então é e o Paraná tem todo o contexto. Então, quando você vai analisar o Paraná, você tem que tipo, analisar todo o contexto do clube. Não é só analisar, ó, a gente tem que analisar, claro, o desempenho, que é, que é principal, né? Se o desempenho tá ruim uma hora e tá ganhando, mas uma hora vai comprar e chegou a gente falava isso e chegou e cobrou. A gente criticava o Alan Al, que não, não tinha variações e, e, enfim, agora tá sendo demitido. A gente criticava que tinha problemas do elenco e agora o Alex precisa é demitido e a gente critica o contexto, que é o problema do salário do, do Paraná. Daí uh. Esse que para mim é, é muito o que, que pega. daí Se o Alan Al tivesse sido mantido e daí ele entra numa sequência de volta aí, ruim e não ganha, daí entra esse contexto mais o salário atrasado do Paraná, e como que tira dessa situação? Então, o Paraná ele é muito complicado de você. O próprio
4: Gênison, dizer... falou aqui pra gente que o salário atrasado no passado atrapalhou muito o Paraná na, na reta final da CMB, O Gênison colocou a, a, a culpa pelo Paraná não ter subido nos atrasos de salário. E
1: daí, daí, daí foi na transparência, na falta de. no sumiço. Do, de quem devia é, lidar satisfação. com eles, enfim. é E daí, imagina o, o Paraná começa a cair na tabela, que eu acho que é o provável, que vai começar a ficar no meio da tabela, não vai mais brigar pra subir, e começa a dar, a dar problema de salário. E, e pra segurar os homens daí. E daí, não é lutar pra subir lá, né? Não é ter aquele fogo. Ah, não, se subir, a gente te paga ali na frente. É, é, se não cair, é se não cair, não sei se a gente vai te pagar. Então, hum, é muito aqui, complicado viu? a situação do Paraná.
2: Eu estou olhando aqui os últimos técnicos do Paraná. E eu acho que em, em algum dado momento, com perdão do trocadilho, porque um dos treinadores tem esse nome, todos eles que saíram, a gente falou mais ou menos algo parecido em relação a, ao fato de talvez ele não ser o grande culpado. Mas, especificamente os dois últimos, antes do... O, do Alan saíram com a mesma sensação de que a torcida não gostava mais dele, deles e aí a diretoria tomou uma decisão puramente para agradar a torcida. O Mikael em 2018 ele foi tragado pelos fatos. Ele não era o culpado. Da mesma forma o Claudinei também sofreu. Ah jogou mal tudo bem tá na conta mas assim nunca era o principal problema o elenco do Paraná 2018 era muito ruim aí em 2018 vem o Dado Cavalcante, mas ele sai em 2019 também tragado pelos fatos e a torcida já não, não suportando mais ele às vezes até nós mesmo, os analistas aí vem o Matheus o Matheus também olha o que a torcida falava do Matheus no passado sabe? e vem o Alan da mesma forma e aí você olha é, sabe, é, métodos semelhantes Será Que é só isso? Muito bem, vamos substituir o Alan Né Tiago, empateus Mas é a tal <risos> história Né Sabe é, Mas botou o Paraná onde não dava Ano passado sabe? O Paraná, se eu não estou enganado O Paraná só Termina a sua possibilidade de acesso no jogo contra o Criciúma, penúltima rodada.
1: Exatamente. Isso. Não, é, isso. Jogo o jogo anterior também que, né? Não, não, pro não, é que o jogo do Atlético Inês era do confronto direto, né? Então não, na ganha, se o ganha ali, tava mais é. Então, não, mas, mas não não eu, o Paraná empatava com o Atlético Goianiense, daí ia pegar o Criciúma na penúltima rodada e ainda tinha a última rodada assim, a matematicamente eu... foi na penúltima rodada com o Criciúma, mas quando perdeu lá para o Atlético Goianiense, óbvio né, né quando... Capô, estoura, é... quando... Falou, não quando
4: não conseguiu vencer o Vitória em casa,
1: o Paraná deu a. ah teve lá. vários jogos chaves ali assim. não, mas, assim, é ano difícil, passado né? eu não comprou muito porque o Paraná ainda, para mim brigou até, como a gente está falando aqui brigou até a penúltima rodada, não era nem para brigar então, é, a gente. Claro, tinha. O Matheus também, a gente criticava que o Matheus, né? A gente falava de umas insistências que ele tinha em jogadores, de não colocar era, era basicamente as que a gente fazia com o Alan aqui. Mesmo só, que era, só que era diferente da, da questão, assim, do, do trabalho. Eu prefiro muito o, o Matheus Costa do que ah, o Alan. O, hoje, assim, o, o Matheus Costa, né? Que estivesse lá no, no operário e assumisse o Paraná, eu achava que ele ia lidar bem melhor Sim. até o final do campeonato. Ia ser um campeonato tranquilo do Paraná.
2: É, o Paraná, é, e aí eu acho que tem muito essa questão do, do que foi conseguido. Né? É, a gente esquece, né? né é tanta coisa que acontece, a gente esquece que o Alan era o auxiliar do Matheus. Do Matheus. É, então, é, o Paraná talvez já não tenha tido punch para contratar um treinador na virada. Sim. É, apostou no Alan já tava na casa, campeonato paranaense, a gente sabe que uh, o campeonato, os, os clubes jogam todos, os clubes jogam com prejuízo,
1: é, o tanto... Paraná deu essa segurada na onda. Só e que daí... O Lúcio Flávio podia ser esse mesmo caminho, né? Saiu o é. Alan Alves e botou o Lúcio Flávio
5: aí. E, e, e daí, aí... e
1: assumir aí, ah, vai assumindo aí para ver que vai dar. Às vezes fica, vai lá e fecha o campeonato, então... E foi o que a gente trouxe aqui também, né? Que ele não estava preparado. Daí o, o próprio Vina também trouxe informação que, que ele também achava que o Alan Al tinha que dar umas mudadas no time. Ele dava algumas, alguns conselhos, algumas opiniões. O Alan Al também não. Ele tinha perdido, assim, uma voz na, na comissão técnica. E daí preferiu acabar saindo. Então, assim, já vem esses coisas de bastidores acontecendo, né? Ah, Alan Al é e agora? pelo O seu Fábio estão querendo assumir a bucha. É, se o Alain caísse mesmo. E daí, duas rodadas depois disso, acontece, né? Acontece é, oficialmente é. o que, que a gente podia estar tá planejando aí, o que a gente podia estar tá falando do cenário do Paraná.
2: Eu acabei de dizer, acabei... Quando houve a, a, a notícia da demissão, é, bem lembrada, furo do Luiz Ferraz, né? Da, da Rádio Banda B. Uhum. É, eu também já soube não sei se é verdade, né? isso aí óbvio, sempre carece de confirmação que tinha empresário se metendo sabe? tinha empresário já se enfiando aí e atrapalhando o trabalho da comissão técnica e o Alan estava incomodado com isso também e aí vai o que o Thiago acabou de escrever aqui que o Vina colocou em destaque os jogadores gostavam do Alan
3: teve a continência do Paulo Henrique no jogo contra o Oeste, que foi um negócio é, assim que me chamou então, muita atenção então assim, é, tem mais Angu,
2: caroço debaixo desse angu é, há talvez motivos é, factíveis né, Gui e Vina, vocês que falaram mais sobre isso, há motivos factíveis para você justificar uma troca de treinador mas aí eu volto ao MUG. Tinha que ter caído
3: contra o CSA. <risos> aí sim. Ó, o, até alguém falou em Tencate aqui, até mandar um abraço para Monique Silva, né? Veja, Monique. ela tá registrando aqui que o Tencate acabou de assumir o Brasil de Pelotas. Então, se alguém pensou, esqueça. Acabou
4: de assumir. É, eu, eu falei que poderia ser um nome. É, não, mas tem gente que falou na live aqui também, Mudo. Então, Ô, não Marina, é só você. Deixa eu aproveitar aqui. É, você colocou aí Giovanni Valério. O Giovanni Valério é, um, de... é um, porra, parceiraço aí, conheço, conheço desde criança, craque nossa, de bola, cara. mandar um abraço pra ele, feliz que ele tá acompanhando a gente aqui.
1: Não, e ele, no antigo resenha, ele já chegou a ele dar, dar um,
5: um...
1: Ele foi? lá no resenha antigo, lá na Rádio Fênix, deu um voucher em né? e tudo mais. Ah, um voucherzinho. Promoção <risos> um abraço né? pro G também, o G é fera. Ó, tem uns caras falando aqui
3: em Dado Cavalcante voltar, agora é aquela chuva de especulações, né? Aí agora eu quero saber, Cezinha, tem alguma informação, ou o Christian também, são os caras da, das fontes. Tem alguma informação de nome, alguma coisa assim, ou tudo que foi falado até agora é especulação? De,
1: de minha parte? Nesse momento, nesse momento, eu não eu nem consegui ver aqui meu whats, nada. Não, Ó, não tô... eu abra, eu estou,
2: abra o WhatsApp eu estou online. online. Seu, seu, seu esperto, abra o WhatsApp. Você <risos> precisa sair do? do... Do, do stream pra, pra
1: ver o Watson? É, precisa, porque aqui é um. Então negócio saia, diferente. saia. Saia, então, Imagina tá ter uma sair. mensagem do.
4: Tem uma mensagem do Micalha aí pra você, Guita. Tô, é, tá
2: tô chegando.
4: Tô chegando. Tem
5: o Sérgio uma mensagem Moreira, do Leonardo do Oliveira.
2: tá? uma mensagem do,
3: do, 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 do,
2: Quero do Leonardo Oliveira. Obrigado por entrar ao vivo.
3: <risos> Ó, o, o Sérgio Moreira que fala que o Cruzeiro mudou o ambiente com o Felipão e tudo mais. É, só que tem que pesar uma coisa, né? Nenhum outro treinador no o Brasil chegaria para fazer o que o Felipão faz, é né? porque nenhum tem o histórico que o Felipão tem, a não ser que não vai vai dar uma loucura. o Paraná vai não, o Paraná vai fazer o Luxemburgo que tá desempregado não vai, <risos> então é, essa que é a situação, não tem não tem assim, eu
2: acho que vai e mais
5: certos.
2: e mais, olha, eu conversei essa semana com os dois colegas lá de Belo Horizonte com o Rogério Correio e com o Bob Faria o Cruzeiro mudou também sabe, uhum. o Manuel voltou o Cacá voltou o Ayrton foi efetivado, sabe? O Cruzeiro mudou também.
4: Giovanni o... foi registrado agora. Giovanni
2: foi registrado agora. O Cruzeiro contratou. Agora que voltou a poder contratar. Então, gente, mudou, sabe? É, o Paraná também trouxe alguns jogadores É verdade, mas assim Gente, não dá pra comparar O Paraná com o Cruzeiro
1: O Paraná trouxe jogadores né? Então é isso que você tá falando jogadores que o Cruzeiro tá trazendo né? Tá, tá registrando, que agora tá liberado O Paraná tá trazendo o cara da, da Juventus Jogando a dois o Pomista Então é, é a diferença Ó, oh, o Robinson Claes
3: diz aqui Que para parar de especular Micali, Dado e esses outros que já passaram aí Porque é sem chance E o nosso parça Vinícius Cordeiro Cezinha para técnicos
4: Preparou muito para essa oportunidade Um abraço mas o, um, aí? Aí. mas o Gui tá O Gui tá estudando bastante aí Quem sabe no futuro, né Gui?
1: Não, não é para técnico não, tô só <risos> É prefiro estar ah, tá é. corretando mesmo
3: E daí a gente, a gente tinha preparado né, O programa com o Christian para fazer uma análise do, do primeiro turno E a gente faz já uma hora e dez que Estamos no ar falando de, do que mudou o cenário né? Porque a gente ia fazer a análise Do turno, que bem ou mal fizemos aqui Mas lógico, não no Alan E aí pra gente fechar e falar do Atlético e do Curitiba é, Se tem como Depois dessa notícia O Christian dizer o que esperar Do segundo turno turno do Paraná. Acredito que sem saber o nome, sem saber que rumo pretende o Paraná Clube, é difícil responder, né, Cristian?
2: Ó, oh, eu só quero que todo mundo que... Não, não tô nem falando de vocês, viu, meninos? Mas na hora em que começar a aparecer Gabriel Pires, Andrei no time, aí veio um reclamar que agora, que quando o Andrei fazia dois gols por jogo, todo mundo achava o Andrei maravilhoso. Agora, ele voltou a ser aquele cara que tinha foto com a camisa do Atlético, sabe? É, o dirigente não pode pensar com a cabeça de torcedor. O torcedor é passional, e ele tem o direito de ser assim. É, o que eu espero do Paraná pra Série B, na sequência, olha, óbvio, é, eu espero que a troca de treinador... Já que vai estar sendo feita Ela traga uma melhora Sabe, não sei até que ponto Não sei até a que ponto o time do Paraná consegue Mas que vai ter que trazer uma melhora E agora Eu acho que o Paraná está se colocando Está se colocando Como um time Que quer lutar pelo acesso
5: Essa Então é outra pergunta que, que haja
2: Que haja Dessa forma
3: Sabe? Essa era outra pergunta que yeah. eu ia te fazer. Se você é, escolhendo esse próximo perfil, se você iria ser um pouco talvez mais arrojado, não sei se seria esse o termo, para trazer alguém para sinalizar, ó, a gente está contratando alguém para brigar. Se a gente não subir, vai ser problema, falha do planejamento. Ou se traz alguém mais para terminar essa série B segura, sem sustos, que talvez era o que você esperava no começo. O,
2: o Gersinho, ele é um técnico que, em o único ano que ele teve o trabalho inteiro no Operário, o Operário quase subiu também. É, o Micali, é, é, eu até me surpreendo que, nossa, há uma paixão pelo Micali, né?
5: É, eu não eu, acho a gente latino, a, resenha, a
1: gente gosta dele. S eu
5: sou viúva de Micali.
3: Eu, eu, eu acho que o Micali tirou leite de pedra daquele time. Do que falam, por exemplo, do Alan, eu acho que o Micali fez isso em 2018.
2: Pô, mas tirou lei de pedra... Não do que não existia, né? do
1: né? Itaperuna. É, empatando... Não, assim, ele, do mesmo jeito que ele tinha essa... Né, ele amava o Itaperuna, que só ele amava o Itaperuna, né? Mas ele fazia... É, é. Cara, aquele tiro do Paraná era horroroso, né? Isso é consenso, todo mundo sabia que o elenco do Paraná fez era muito ruim. Mas ele com aquele elenco ele chegou a fazer bons jogos. Sim, ele conseguiu fazer jogos competitivos. E, e assim, tinha jogo que era para o ganhar, que não ganhava porque os caras eram ruins mesmo, os caras não sabiam finalizar claro. e depois ele abriu o treino lá e teve que os caras não sabiam mesmo, Eu então assim, daí mesmo. ele não tinha muito mais o que fazer.
2: Eu entendo muito quando a gente fala, não, a gente não analisa o resultado, a gente analisa o desempenho. Eu acho que o papel do analista é, é tentar é, é falar sobre desempenho. Só que, assim, gente, futebol só existe unindo desempenho é, resultado. e resultado. Resultado. Eu Entendi. não conheço é. nenhum campeonato de jogar bem. Sim. Sabe? Não, olha. É, tanto, olha que... O... tanto que trouxeram é. o Jorginho, por quê? Não, porque subiu. Então, uhum, assim. Sim. Só que. O caminho mais fácil de você atingir seu objetivo é aliar desempenho com o resultado. Isso é uma obviedade do, do tamanho da terra redonda. Mas é isso que é necessário. O melhor caminho para ganhar um jogo é tendo um desempenho. Só que ele não é, infelizmente, o único caminho. Ele, infelizmente, não é o único caminho hoje você pode, assim o futebol, e nós estamos em um ano completamente diferente, gente o ano de 2020 é completamente diferente, o, o Adriano tá colocando o Mikali fez o Paraná competitivo em 2018 maravilha, o Paraná foi pra Libertadores da competitividade e caiu e caiu. caiu faltando oito rodadas ele, o Dado e o Claudinei é, o Paraná é. caiu, sabe é, se a gente olha me perdoem aqui. É, voltando à questão do Alan. Mas se o Paraná tivesse empatado eu com caí. o Cruzeiro, todas, todas as críticas e todas as defesas seriam as mesmas e o Alan continuaria.
1: Então não, é mim, isso. Foi que... super surpresa essa, essa queda hoje. Eu não esperava. Ah, eu, né? também, eu, eu também. Eu também não. Eu também fiquei surpreso. Então,
2: agora o Paraná toma uma postura de time que está lutando pelo acesso. Troca. Agora vai ter que trazer alguém que põe o time para jogar pelo acesso. É, torço muito para que o Micali faça isso. Torço muito. Mas assim, gente, é, ser só competitivo, putz, é, é lindo. Só que o futebol brasileiro não é a Inglaterra, que você pode esperar quatro anos. Uhum. Sim. O, Paraná é, não não ganha... é. o Paraná não ganha o Paranaense desde 2006? Isso, isso. Porque o campeonato paranaense não vale nada e todo ano o Paraná entra em crise quando é eliminado do paranaense.
4: Então, gente. Ah, ele não briga nem pelo paranaense, né? Tá Gui, programando... só é importante falar que às vezes o pessoal pega fora de contexto aqui. É, a gente está falando de Mikali, mas é a gente não tem nada, falar para quem tá vendo aqui não isso. Tem nada, por enquanto não é uma informação, a gente tá não, tá a gente tá divulgando, debatendo até
5: assim.
4: porque o pessoal tá sugerindo é que, às aqui... vezes pegam fora de contexto uma fala do, do Christian que o Christian tá cra... é, cravando o micalha e já viu não tranquilo
2: ah, mas isso gente, isso eu tô acostumado, tá, hum. quanto mais gente, como mais...
1: fazendo...
2: é hoje fiquei sabendo a história de ameaça, gente, bando de filha da mãe, eu não posso falar palavrão porque eu trabalho na RPC, uhum. mas assim é, o, sabe mas aí, sabe gente, é perda de tempo eu, eu acho que a gente tem que discutir eu acho que dá pra concordar e discordar, beleza agora, o resto é o resto sai, sai no, na urina da história, é, mas assim acho que o Paraná agora tem que tomar uma atitude de time que quer lutar pelo acesso mesmo, e se vai trazer o Micali, tem que dar uma sustentação a ele, se possível até trazendo pelo menos um cara um cara que chegue e jogue. Poderia ser, Não. inclusive, o centro É,
3: mas trouxe dois essa semana, esse é o problema, né? Talvez <risos> esse é o motivo da queda do Alex Brasil. Ele traz um monte de jogador, se acertar um, é jogo. Enfim, finalizamos o Paraná, galera, uma hora e vinte minutos de live falando do Paraná. A gente volta a qualquer momento falando do Paraná durante a semana, caso haja o nome aí do substituto de Alan Al. Então, você que Não. está nos acompanhando, deixe seu comentário comentário, deixe seu like, se inscreva, inscreva-se aí no canal do Resenha, para que a gente continue crescendo, essa semana nós temos aí 700 inscritos, até a live jogando Among Us, fez sucesso, mas
4: é isso aí. Fala, dar Uma informação aqui, antes da gente mudar de bloco, tá acabando o jogo aqui, Goiás e Vasco, um a um resultado muito importante tanto para Curitiba quanto para Atlético. Deixa eu até... A gente, só para fechar
3: mesmo o, o... bloco do Paraná, a gente sempre traz aqui a classificação, aquela hora eu joguei na tela, mas a gente não entrou no detalhe, né? Então essa rodada aí que fechou o turno, a 19ª rodada, tivemos o Vitória empatando com o Brasil de Pelotas em 0x0, 0, o Cruzeiro venceu o Paraná por 2x0, o Oeste perdeu mais uma para o Sampaio Corrêa dessa vez por 3x0, confiança zero, Chapecoense 2 Havaí 1, América Mineiro 0, Operário 0, Botafogo de Ribeirão Preto 0, CSA 3, Náutico 1, Cuiabá venceu o CRB por 3 a 0 e Juventude venceu o Guarani por 1 a 0. Amanhã fecha a rodada com Ponte Preto e Figueirense no Moisés Lucarelli. E aí a classificação nesse momento, a Chape tem 40 pontos, o Cuiabá tem 36, o América Mineiro é o terceiro com 35 e o Juventude é o quarto com 31 pontos. CSA é o quinto com 28 e o Paraná aparece na sexta colocação com 28 pontos, importante daí que todos nesses momentos já têm 19 jogos o Sampaio é o, é o sétimo com 27, mas tem dois jogos a menos, a Ponte Preta tem um jogo a menos este de amanhã, 27 pontos é o oitavo, o Operário aparece na décima segunda colocação com 23 pontos, o Operário caiu bastante de rendimento aí nos últimos dias, vamos ver se o Matheus Costa mim? consegue reverter lá, diga, Cristiano para mim a decepção o operário de de
2: decepciona nessa série B é, eu quero né, postar esse olhar sobre esses adversários de novo né cara você olha os outros elencos cara e você vê jogadores ah mas é tudo refugo gente é tudo refugo mas se botar no time do Paraná todos jogam sim né eu me lembro do jogo do CSA o Natson jogaria o Pimpão jogaria é, Paulo, Sérgio. Paulo Sérgio Paulo Sérgio jogaria Ou o Paraná tem um seu travante melhor que Paulo Sérgio Hoje pois não é. tem, sabe Aí você vai para América, o Toscano jogaria Mateuzinho, Deus do céu Nem se fala No próprio time do Juventude, né O Juventude pegou alguns jogadores até do Atlético Mas sim, então Eu acho que vai ter que tentar Repito, um jogador Um jogador, sabe que fosse um cara que viesse pra não, ó, esse cara chega, o cara vai vestir braçadeira vai ser capitão, vai ser líder de elenco com o Fabrício, não precisa ser velho mas sabe, um cara, aí sim mas cara, vamos torcer, sabe é... cara, eu espero demais sabe que, 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 que tenha razão a troca e que as coisas melhorem gente, ó para você que tá me xingando agora gente, eu não aguento mais <risos> trabalhar sexta-feira à noite
3: não dá, né?
2: Sabe? É... Eu, não trabalhar eu não sei se. E vai trabalhar então...
3: sexta, tarde, ó. Porque o Paraná volta a campo contra a confiança sexta-feira, 21h30. Então, é por sinal, mudou a data. Eu tenho uma palestra pra dar
2: na sexta-feira. Caiu a palestra. É, é. Eu, não, vai ter, eu vou ter que ajustar. Mas, por exemplo, sabe? É... Gente, é, até foi. Alguém brincou comigo quando eu escrevi sobre isso, falei sobre isso em, em rede social na semana passada, logo depois de derrota. Todo mundo tinha perdido na rodada. É, eu acho que o último a perder tinha sido até o, o Curitiba, né? Na derrota pro Santos. Sei lá, ou tinha demitido o Jardim, alguma coisa lá. Mas nessas derrotas todas. É, eu falei que, né? Essa coisa de não aguentar. Gente, aí alguém falou assim: Ó, oh, mas vão estar os três na Série B. Ano que vem eu falei: gente, Atlético, Curitiba e Paraná na Série B acaba com casamento. Não dá. Você não, não tem vida então assim, é, vocês podem até achar que a gente torce contra não vocês uhum. menos, é claro mas tipo, pode ter até gente achando que a gente torce contra mas gente, eu não aguento mais trabalhar em jogo terça-noite sabe? então, cara, eu quero que o Paraná suba correndo e nunca mais caia
3: pelo amor de Deus. Não dá, né, cara? Ó, o pessoal tá falando, acho que até o que tinha falado ali encerrado, Goiás 1, Vasco 1, Ó, e até a gente então... vai falar do, do bloco do, da Série A aí, que esse resultado diretamente impacta aí nos nossos times na Série A. Deixa eu remover aqui a tabela, vamos mudar de bloco, e aí, voltando para aquele planejamento que a gente sempre tem de falar do time, que é mais... Ah, tá mais fresco na nossa memória a gente vai falar do Atlético, que perdeu para o esporte 1 um a 0 e vê o buraco da zona de rebaixamento cada vez maior é... Cristian, a semana do Atlético foi uma semana bem é, movimentada, as últimas têm sido né? porque pô, teve a questão do desligamento do Eduardo Barros, teve a chegada do Paulo Tuori, e tem a saída do Paulo André, aí tem agora a questão do Petralha CEO, mas dentro do campo campo A situação não se altera, né? O time vem jogando mal, não vem produzindo, e hoje, mais uma vez, sofreu aí uma derrota por 1 a 0 para o esporte Recife. Queria que você falasse um pouco aqui do que a do que é o Cezinha já entra, já vou ter que mudar de novo mas o que que, você, o que que você pode dizer desse momento atleticano, né, porque esse sim, a gente esperava e chegamos a cravar aqui que era elenco para brigar por G6, né, por top 6 de Brasileirão, para fazer um bom ano é, numa Copa do Brasil Libertadores a gente sabe que é um pouquinho mais difícil mas também não tinha expectativa que caísse em primeira fase e o fato é que esse time realmente o ano do Atlético está sendo totalmente oposto do que todo mundo esperava
2: Olha, é, é, não adianta. É, por mais que você tenha uma estrutura azeitada, quando você tem problemas fora de campo, eles vão rebatendo o gramado, mais cedo ou mais tarde. É, a confusão, a bagunça que vive o Curitiba, ela rebate no campo. E o Atlético, esse ano, também está muito bagunçado. E uma hora o resultado acaba batendo no gramado. Espero que o Guilherme tenha saído para
3: ver o WhatsApp dele, né? Ele tá. Pra... É, ele, é, na verdade, ele tá um fantasma, ele deixou abandonado. Ele <risos> Meu Deus! Meu Deus.
5: É, é é uma
2: eu acho que ele foi, eu acho que ele foi já chamado para treinar o Paraná mesmo. É, mas então, é, o Atlético errou demais, né? É, o Atlético chegou a ter há umas três semanas. O Atlético tinha três dirigentes fazendo o mesmo papel. Tinha três técnicos fazendo o mesmo papel Gente, não dá não, não, Essa zona que ficou Fora de campo Rebate no gramado sabe? Daí rebate no mercado ruim Rebate em punição Olha, eu fiquei sabendo que o Atlético Foi para essa contratação do Rony Sabendo que ia dar problema E aí Sabe, mesmo assim foi Sabe, óbvio, teve retorno, teve retorno financeiro, teve retorno de título, mas daí a conta veio. veio depois, né? E logo na hora que o Atlético mais precisa. É, e em campo, o Atlético teve hoje um choque de realidade. Porque o que o Atlético jogou hoje deixa de novo todo mundo desesperado, porque é difícil imaginar uma mudança de panorama. Contra o Flamengo não sei se foi uma empolgação do time ou se foram os espaços que o Flamengo dá, porque o Flamengo é um time que dá espaço é, mas o Atlético jogou bem, principalmente no segundo tempo só que hoje foi muito ruim, muito ruim o Atlético jogou duas bolas no gol é, então você vê, o Atlético tá todo desarrumado fora de campo o Atlético hoje teve essa troca Hoje não, né? O Atlético teve durante a semana essa mudança do Marcelo Petralha, né? De, eu sei que não muda nada, até escrevi isso: não muda nada, só muda que ele ganha salário. Mas assim, cara, é uma mudança institucional muito impactante para ser anunciada pelo Facebook. Sabe? E se você for ver, o Atlético não anunciou nada oficialmente. Não houve nenhuma notícia no site oficial do Atlético. Sabe? Eu, se, eu for, se eu fosse... É, é, se eu fosse fazer a leitura que o próprio Maricel Petralha fez tantas vezes, ele quantas vezes ele dizia, não, só o site oficial fala a verdade. Então ele mentiu. Porque o site oficial não falou que ele virou CEO do Atlético. Então, assim, tá tudo muito confuso. E no campo, cara, o Paulo Otori vai ter trabalho. Porque o Atlético é um time hoje é, com pouca perspectiva. É, e eu não sei se ele vai fazer Se ele tem até o respaldo para fazer uma mudança mais radical Porque tem alguns jogadores Que não dá mais E tem gente melhor ficando fora Então eu não sei Mas eu não sei se o Autório vai fazer isso Até porque os veteranos que estão aí Muitos deles foi ele próprio que trouxe Ainda em 2016
3: e aí, Cezinha, você que já está de volta aqui no nosso papo, o que, que você viu desse jogo e como é que você avalia essas últimas semanas, esse momento do Atlético aí, como é que isso espelhou nesse primeiro turno, totalmente abaixo do que a gente esperava?
1: É bom, o primeiro turno do Atlético é completamente vergonhoso, né? A gente esperava um Curitiba brigando contra o rebaixamento, a gente sabe que vem de uma Série B, tem toda a questão financeira, né? Mas o Atlético é um clube estável que a gente imaginava que em 2020 ia dar mais um passo né, nessa busca que ele tá querendo de ser um dos grandes do Brasil, né? E esse ano é completamente... parece que é o Atlético 2011, né? A gente termina um jogo de, do Atlético com o, o esporte, com o João Vitor, Zé Ivaldo, Walter...
5: É... De que jeito você
1: vai Carlos Eduardo, daí você... De que jeito esse time vai explicar é, muito da situação do Atlético? Né? Tá Chegar na reta final do jogo, terminar com esses jogadores achando que vai fazer alguma coisa. Então o jogo contra o Sport foi uma decepção porque, como o Christian falou, né, o jogo o, no meio da semana o Atlético, principalmente no segundo tempo, fez um jogo bem competitivo, até jogando bem mesmo contra o Flamengo. Sim, o primeiro tempo eu vi que o Flamengo claramente tirou o pé, né? O Flamengo fez um gol cedo e teve mais chance de, 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 de ampliar. E, e assim, e o Atlético não fez quase nada, né? Tirando uma bola do Unicão, assim, que ele chutou por cima. Foi uma chance clara ali na, na entrada da área, o Atlético não fez muita coisa. E o, e o Flamengo se forçasse, assim, era claro que venceria com um placar um pouquinho mais elástico. E no segundo tempo mesmo, quando o Atlético fez uma partida competitiva, jogou bem, teve três chances, mas o Flamengo também teve três chances, claro. O Pedro teve duas, o Bruno Henrique teve outra também, é, o Atlético perdeu o pênalti, perdeu o gol na cara do gol também, mas assim, foram, foi, foi parelho, né? Deixou um jogo parelho que já era uma evolução grande, né? O que a gente vinha vendo do Atlético nos últimos jogos, tava criando chances, né? Tendo chances claras e gol, jogando bem, marcando, sufocando um dos melhores times do Brasil. E deu aquela perspectiva, né? Pô, não, falou pô, vai dar um, vai resolver o Atlético, vai dar um up aí nesse, nesse time. Aí chega contra um, um esporte que a gente sabe que é limitado também, apesar que o Jair até tá surpreendendo desde que ele assumiu o, o esporte, mas a gente sabe que, que é um time também que quer é abaixo do Atlético, né? A gente imaginaria que o Atlético venceria lá, em no, condições normais, e o Atlético não fez nada o jogo inteiro, praticamente, jogou muito abaixo, teve o um gol anulado, Teve ali na reta final um chute do, do, do Eric, e não lembro, assim, daí teve uma falta também, acho que alguém bateu ali no segundo tempo, agora já nem lembro quem bateu Kelvin. a falta por cima do Kelvin, por cima do travessão, e foi isso que a Teste fez o jogo inteiro. É, no primeiro tempo mesmo, as chances, assim, não foram chances claras, mas o esporte foi melhor no segundo tempo também, é, poderia ter até ter ampliado o placar, então é... É uma decepção profunda, assim, do Atlético ter 16 pontos, né? Pra, mesmo que não tenha os jogos completos ali, né? Tem um jogo ainda para fazer, mas ele termina o turno com 16 pontos, é, abaixo do Curitiba. Que, que olha o Curitiba que está acontecendo no Curitiba, né? Terceiro técnico já no ano. E o Atlético, no brasileiro, né? É tá no é. ano, mas enfim, mas no brasileiro. Mas assim, é, o Curitiba a gente imaginava que estaria ali mesmo brigando na, na boca. O Atlético não, a gente vinha falando que esperava o Atlético lá, brigando entre os 10, tentando uma vaguinha ali na Libertadores, tivesse uma sorte, né? Se, uma, se tivesse competência também, óbvio, né? É, e tá aí nessa situação, é, assim, 16 pontos é, é um absurdo completo. É, a gente, quando o Paraná subiu, a gente não imaginava que o Paraná ia fazer só 16, fez menos, né? No primeiro turno, em 2018. Mas você, assim, o Atlético, fazer 16, qual a estrutura que tem, com todas as vendas que tem. Com, com todo o recurso financeiro que teve, é, até com investimento, por mais que tenha feito alguns investimentos errados, mas com as contratações que teve gastou, o elenco gastou. que tem é o elenco que tem não é o Atlético que tá aí então é, nossa é um, assim, um primeiro turno desastroso que é só críticas, né vai elogiar o que do, do Atlético nesse, nesse turno aí vai falar, ah, teve o... agora o Reinado está parecendo um pouquinho bem Pô, vai se apegar nessas pequenas coisas de, de um jogador ali do, em alguns momentos da partida. Tem que ver que ele não tá pronto, né, Reinaldo? Não tá pronto. É, daí, pô, é, não tem muito o que pegar mesmo, porque é, o, até as próprias referências do time estão mal. O Santos tá mal. Thiago lance que o, o Thiago lendo, mas o, o Santos hoje é mesmo, né? tava 1x0, teve ali uma, uma, uma outra jogada de transição do. Do esporte, sei assim, que ele saiu tudo errado, cara. Ele sai tipo, o cara já tinha finalizado. Que daí o jogador do, do esporte ainda finaliza por cima do travessão, né? Mas assim, ele sai tudo errado. O cara já tinha finalizado. Ele tava indo para a bola, assim, super estranho. E eles e aí, o Santos cai muito mesmo. o Atlético tá em uma fase, ele cai junto com o time. Que é assim, é preocupante porque é preocupante que o Atlético tá muito apostando no ponto hora, né? Se o não resolver, e aí vai cair. Porque o Atlético, a gente vê que os jogadores estão sem confiança, a gente não vê força no elenco, né? Sim, o time tá, tá, tá entregue, assim, o dado o momento ali, com as alterações que teve hoje no jogo contra o Sport, você via que não vai acontecer nada, né? Estava vendo o pitch na transmissão também. Cara, não vai, vai bom, acontecer né? nada disso aqui, é, não tá, vai acontecer nada que tá acontecendo, o que tu, o Atlético está mudando aqui vai, vai ser a mesma coisa, vai terminar 1x0 esse jogo. Porque não vai fazer. Assim, o Walter, essa solução, por mais que tenha jogado bem ali para o Flamengo, a gente sabe que o Walter não é Thiago, daí, daí vira banco. Aí entra lá, jogando meio de meia, meio de central daí recuando muito pra buscar a bola. Daí surge o um João Vitor, que, que assim, pô, eu a gente acompanha o Atlético, eu não, eu não sabia quem era o João Vitor, o perdeu. Não sabia quem que era o João Vitor. Quando o cara entra. Sim, sim. É, jogou, jogou no sub-20, beleza, né? Sabia que jogou, mas não via jogar. Não sabia, que, não sabia nem que, que posição que ele jogava Aí o cara entra ali para resolver a situação do Atlético agora é, tá, tá muito estranho que o Atlético tá acontecendo e assim o Paul Torre vai ter trabalho e não dá para falar, vai resolver tudo sozinho, porque não vai então, e daí ainda tem mais essa questão também do, do Petra, que pode discutir particularmente melhor, né é, na questão do, do CEO lá mas, é, tá muito ruim esse ano do Atlético, tá muito estranho e parece o Atlético identicamente, assim, né Assim, os caras começaram a elogiar, ah, Zé Ivaldo não foi tão mal hoje. Pô, Zé Ivaldo, ele não é jogando pro Atlético em 2020, né? No, 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 na, no jeito que o Atlético tá, no, na estrutura que o Atlético tá, no patamar na verdade. Não é o Zé Ivaldo ser
2: Atlético no E assim, por que que a gente olha? Futebol é comparação. É, por que que a gente olha, assim, o Zé Ivaldo, eu também achei que hoje ele não foi tão mal. Mas por que é, o, é, o Felipe Aguilar é fraco. É. Porque o Felipe Aguilar era é fraco. Sabe, Justou, o Atlético gastou hein? 10 milhões dele Sabe é, é, O Abner até não tava Só que assim, daí a torcida do Atlético, por exemplo, odeia o Abner Só que o, Os gols do Atlético saem todos em cima do Márcio Azevedo
1: Nas costas Os
2: últimos dois jogos foi todas nas costas dele Então, e daí, mas não Márcio Azevedo Não sei o que, sabe hum. A própria questão do Lúcio Sabe O Lúcio o, o é um cara para situações Daí, no jogo passado Alguém falou assim, não O Walter não joga nada Tem que pôr o Lúcio de centroavante Gente, porque deu direito num jogo Então, essa, essa falta De, de, de foco é, me, me preocupa Só que essa falta de foco, ela pode passar por mim Pode passar pelo torcedor Pode passar por todo mundo Mas cara, o dirigente não pode ter e acho que o Paulo André perdeu esse foco e agora o Paulo Autori teria que ter a obrigação sabe, já que ficou meio terra arrasada né, caiu o Paulo André, caiu o Eduardo Barros, caiu o Rogério Correia. já que ficou terra arrasada então arrasa tudo de uma vez
3: Cara, a informação Cristian, que desse departamento de futebol e depois aqui queda do Paulo André, além dele, caíram mais oito profissionais da gestão do futebol <risos> Então, assim, é. passou rodo pesado mesmo, né? É, todo, toda
1: todas as pessoas meio próximas do, do, do Paulo André, que assim, não eram os funcionários dele, assim, alguns eram, mas assim, pessoas próximas a ele, que trabalhavam, que tinham mais contato com ele, que tinham mais ligação com ele, caíram tudo, Foram caindo aos poucos, né, caiu o primeiro Eda, daí o Meneses e foi durante a semana caindo mais, mais funcionários ligados a ele. É, daí tem que ver até que ponto. E nesse ligado, diz, ao, ao... Clay,
5: né?
1: É, não, isso. E até o, o amigo nosso, Caio Deiroço, que era ligado ao, ao Paulo André, também foi outro que, que saiu essa semana. É, daí a gente fala assim, até que, até que ponto? Só porque ele é, é ligado ao Paulo André? Será que o trabalho dele não era, nesse, não era é, certo ali para estar ali mesmo com o Paulo André saindo? Tem que sair só porque o Paulo André saiu? É, ah, então, são questões, assim, do, do, do clube Que não dá para entender O que, que, tá, que tá acontecendo Vai fazer uma limpa mesmo, tava tudo errado Claro que é, tipo, o Palmeiras fez um trabalho horrível A gente não tá ali, é, Nem um pouco defendendo ele aqui E nem por ser pessoas conhecidas a ele Mas, assim, não é porque Um cara que, que ele indicou Ou um cara que trabalhava com ele que, que Só porque ele saiu, tem que sair junto O cara tá fazendo um bom trabalho lá no clube Tem que manter, é uma estrutura Então, o atleta, esse ano é só... É difícil achar uma decisão certa, né? No, no ano do Atlético. Qual foi a decisão certa do ano do Atlético?
4: Eu acho que não resta dúvida que o Atlético é o time que mais decepcionou em relação à expectativa e ao que entregou nessa, nesse primeiro turno da Série A. É, o Atlético tinha tudo para fazer um ano. É para se consolidar mesmo entre os grandes ali, vinha de dois anos dois anos excelentes e como o Gui falou você em 2020, você tá utilizando o Zé Ivaldo na, na zaga do Atlético muito se fala desse um jogo a menos do Atlético aí no primeiro turno mas esse um jogo a menos é nada mais nada menos do que o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, é o jogo que ficou faltando é, então a gente sabe que o Atlético, no momento que. Não, tá vivendo...
1: E se vencer, provavelmente, encosta no coxa, né? Então, Exatamente. É, porque é, é um absurdo. O absurdo não está por encostar no coxa, o é um absurdo é pela perspectiva que a gente tinha do Atlético. Exatamente,
4: o Atlético está o Atlético, é, jogando no, no lixo uma oportunidade gigantesca, como, como a gente fala aqui, o Atlético ele se acostumou a jogar Libertadores, a se classificar para Libertadores através de, de alguns meios, é, seja conquistando uma Copa do Brasil, conquistando a Sul-Americana, é, alcançando um lugar no G6, o Atlético virou um time... Conhecido na, na, na América do Sul, né? É, e o Atlético corre um grande risco aí de um, num ano, apesar de ser um ano atípico, como o Christian falou, devido à pandemia, é mais um ano com, com um calendário cheio aí que tinha oportunidade de fazer um bom ano, fazer uma chegar longe na Copa do Brasil, você vê o Atlético agora. Na, que o Atlético é é o defensor do título da Copa do Brasil é o Atlético já pega o Flamengo aí que é franco favorito é provavelmente é, aconteça a gente não sabe mata mata tudo pode acontecer mas o o Flamengo é totalmente favorito na quarta-feira já é uma competição a menos que o Atlético tem para chegar numa eventual Libertadores do ano que vem para você chegar num G6 é, do campeonato brasileiro, eu acho muito difícil da, na, na colocação que tá, porque o Atlético pra escapar, Já era. Pra escapar do rebaixamento Já é. o Atlético tem que fazer uma pontuação de G8, G7 ali assim como o Coritiba é, então é, é o, o, essa conta aí a gente tem que colocar na, nas costas do Petralha que, que se porta como se fosse dono do clube é, a torcida até passivamente é, aceita algumas coisas que o, que o Petralha faz, né? é, logicamente quando, quando o clube está conquistando bons resultados, vendendo bons jogadores, revelando jogadores é, você fica mais é, você aceita um pouco mais a, as coisas e agora, esse ano, o Petralha está tomando bastante porrada da, da torcida do Atlético, e com razão, né? É, parece que quando o Atlético, o Atlético entra nessa fase mais turbulenta, ele começa a falar um monte de besteira, como, como faz no, no Twitter, destratando o torcedor. É, dá aquela impressão de querer elitizar mesmo a arena da Baixada, é, só que ele tem que entender que o, o time do Atlético ele tem, tem torcedores ricos tem torcedores pobres, tem torcedores de classe média, tem torcedores desempregados, é, então você, você querer comprar uma briga com a torcida, de falar de, de, em relação a, 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 aos planos de sócios aí e tal é, então a confusão não é só dentro do, de, de campo no Atlético né como o Christian falou agora há pouco é, o que vem acontecendo fora do campo, essa turbulência ali interna no Atlético do Petralha, é, agindo como dono do clube, ele está refletindo dentro de, clã, de campo, ele, ele refletiu nas, nas péssimas contratações do Paulo André que foi demitido, na, ao meu ver de maneira justa, e como vocês falaram aí, eu acho que não é o melhor caminho você mandar todas as pessoas que eram ligadas ao Paulo André embora. Nem tudo tá tão tão ruim. Você pegar e fazer de terras arrasadas aí. A situação do Atlético só piora a situação, você entra naquele modo de desespero e o Atlético corre um risco aí para nossa surpresa de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, que seria uma tragédia.
3: É, eu só acho um pouco é, a situação assim do Petralha tá fazendo agora, tá tomando algumas atitudes. Sempre foi assim, né? Ele sempre foi
4: dono do clube. Ele, ele mesmo fala, né? A única vez que ele se afastou, o Atlético caiu a segunda divisão, né? Foi no começo dessa década. Mas isso, mas as sim. vitórias maquiam isso, né? Sim. maquiam é, ele, isso, né? Nesse, nesse ponto, sim. Daí é a mesma coisa, né? A torcida que agora tá
3: reclamando, tá chiando, tá pedindo para ele sair e tudo mais, eram os que estavam achando lindo, maravilhoso, quando ele vendeu lá o, o Lodge, Bruno Guimarães, trouxe não sei da onde, enfim. Mas é, o que é preocupante é isso que o Christian falou agora há pouco. Trouxe a questão do Rony, sabendo do risco e, e, e comprou o risco. E sabe o que está acontecendo. Até alguém aqui levantou da questão da punição da FIFA. É, que é O Everton Brito aqui, a questão da punição da FIFA, que não pode contratar e tá levando sorte que não perdeu os pontos, ainda como o Cruzeiro perdeu. Mas era um risco que dessa bicha... Mas é uma que é diferente,
2: né, é uma coisa é, é o contexto é pro é pagamento,
1: né, não é pagamento, é. falta de pagamento
2: é, o, assim é, o, o que me o que me, me passa, assim, primeiro um abração pro Caio, não sabia dessa notícia Eu é, acho que também não, sabe mas é, é, é... manda um abraço pro Luiz Moleta também Cristian, aí ó, Luiz, é o um o Fala um pessoal aí que tá me xingando, me ajuda aí é, o, Sabe, o, o que me passa às vezes pela cabeça, ó, fica ficar fumando da nisso é, o, o que às vezes eu fico pensando é, é que há é, essa história, né? Não, vamos limpar o, o, o trecho do que o outro dirigente fez Só que isso é até a página 4, sabe? Porque se for fazer... Ah, não, nós temos que mudar tudo que o Paulo André fez. Então tem que afastar Carlos Eduardo, sabe? Tem que tomar outras decisões no departamento de futebol, renovações que não precisavam ser feitas. Só que assim, é, isso não acontece. É, muda só se for o caso. Não, esse aqui... Ah, esse aqui é um funcionário, que boa, oh, coisa e tal. Ninguém vai nem ficar sabendo que ele foi demitido. Aí pode mandar embora não é, se é para fazer, faça mesmo e tome decisões que o time precisa porque se você ficar optando pelas mesmas peças todos os jogos, o Atlético não vai conseguir mudar sabe, eu entendo muito o que vocês falam do Walter o, o Walter, assim, de saída meramente de saída é bom lembrar que o Walter tá sem jogar há dois anos então, só isso já implicaria numa situação diferente.
1: Outro ponto... Se que até o, o Paraná contrata o Walter, a gente ia estar dando no meio do Paraná. Sim. Imagina é. o Atlético.
2: É, então, assim, é... então é difícil de pensar nisso. Outro ponto, que até também vale para o Paraná, vale para o Curitiba, vale para qualquer análise, que eu acho que é, uma, é um ponto que precisa ser colocado em, em questão. É, é um ano em que é difícil você ter regularidade. Né? quanto menos elenco você tem mais irregular você vai ser porque tem muito jogo um depois do outro é, não dá para manter sequência é tudo muito complicado mas ao mesmo tempo os resultados vão exigindo né? então você passa por isso mas assim, é, desempenho é mais difícil esse ano do que em outros só que o atlético precisa de um choque e me parece que colocar o autore ali não foi o único choque necessário é, vou dizer aqui o nome que... Né, o nome em tese proibido de ser falado, mas... Aquele que não deve ser nomeado. É, o, o... O Autuori voltando com o Thiago Nunes, haveria um choque. E em tese, convenhamos, foi limpado o trecho dos desafeto do Thiago Nunes no departamento de futebol. Né? Eduardo Barros... Paulo André.
1: É, sim. Tanto quando começou a cair, né, começou a ter essas mudanças, começou ah, e aí, agora o, o, o Thiago Nunes tem a chance de voltar? Não vou falar que tem a chance, porque aí, aí, daí tem que resol resolver o Petralha e o Thiago Nunes. Né? Mas os movimentos do Atlético são de limpar, né? São assim: se, se quiser um dia, acho que daí agora, nesse momento, seria possível chegar a um contato com o Thiago Nunes e tentar se resolver lá com o Petralha e daí voltar. Esse é são um movimentos que o Atlético tá fazendo que deixa o caminho aberto. Porque antes era completamente fechado, não né? existia possibilidade nenhuma do Thiago Nunes voltar. Cara, e mas hoje o Petralha, já
4: viria. O Petralha sendo da maneira como ele é, orgulhoso da maneira como ele é, vocês acham que ele ia dar o braço a torcer a torcida do Atlético ainda mais agora? Que a torcida do Atlético tá batendo nele pra caramba? Eu duvido, cara.
2: Se ele se, ter, se chegar numa situação. Vocês me permitam que eu tô com o olho completamente irritado que alguém fala, "É, tá chorando é, o... Se houvesse uma forma De que essa uma, Essa volta, gente, eu tô falando puramente Sobre uhum. especulação é, Mas se houvesse uma forma de que essa volta O deixasse como Protagonista do fato, sim O Thiago Nunes voltaria uhum. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não, não, não. O que incomoda, e muitas vezes o Marcelo Petralha, é ele não estar como protagonista do clube. É
1: ele ficar abaixo é. do,
2: do, do Thiago é. Nunes e é protagonista. É. é bom lembrar, o Atlético o Mário Celso anuncia a mudança de função dele né, a 20 minutos do início de Atlético e Flamengo a 20 minutos onde que isso acontece em um clube brasileiro você tira o foco do jogo mais importante da temporada para fazer um anúncio desse em rede social sabe anuncia, concordo, mas espera passar o jogo Espera passar o dia Ou anunciasse às 11 da manhã Não há é 20 minutos da bola rolar Sabe? Então, se você cria uma forma De que o Thiago volte é, Sob o protagonismo do Mário Sos Petralha Ele volta sim Agora, não acho que vai ser agora Eu vou... Talvez eu seja muito ingênuo Mas eu vou acreditar Que o Atlético vai com a até o final do ano Ano, quando eu digo, é fevereiro de 2021 né? Final do brasileiro temporada. É até, porque assim o autório tem que arrumar muita coisa né sabe é, 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 talvez deixar para o William Thomas é, o trabalho de reconstrução do departamento do futebol e ele focar muito no campo com o jogo do saber sofrer que eu não gosto, mas é o jeito sabe é, apostando e aí eu volto ao Walter o Walter, realmente, dessa questão física, ele é uma incógnita sempre.
4: É... Mas assim, é, é,
2: é quem tem mais talento no elenco.
4: Christian, eu falo e eu digo mais, cara, ele gordo, fora de forma, ele é melhor que o Renato Kaiser. Cara, gordo sempre é melhor. Bom, qualquer gordo é, sempre é melhor. É isso aí. É.
2: aí. É. Então, é, para esse <risos> pressuposto. Mas assim, é, o que eu vejo é que assim, eu acho também tecnicamente, concordo totalmente com você, o, o Walter é melhor que o Kaiser. É, só que assim, é, tem uma série de coisas... O Santos. Eu até acho que o Santos hoje foi uma, uma atuação menos pior do que as outras. Mas, então, o Santos tem que voltar a jogar. O Jonathan precisa voltar urgente do DM. O Thiago Helena precisa voltar urgente a jogar. É... Até ó, o Adriano tá falando de alguns afastamentos. Eu não vou dizer afastamento, mas não tem que sair do time. Sabe? Não dá mais pra ter um Wellington ou o Richard como primeiro volante, porque eles não dão dinâmica pro time. Cara, é, é, pensa assim: é, vamos pensar assim. Uma coisa é você ter o Wellington quando você tem o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães vai conseguir cumprir esse papel. Sem o Bruno, você precisa ter um cara de transição um pouco mais acelerada. Então você tem que ter o Eric. O Eric tem que ser o primeiro, sabe? O, o Eric. Alvarado, né?
1: Por que, que Alvarado é, o Alvarado?
2: Não é. Assim, só que assim a gente não conseguiu ver ele jogar é assim, ainda direito, né? É, é, então, Cristiano, só que não você
4: não não vê, tem, né? só que você vê a diferença de 2019 para 2020. O Bruno Guimarães, você citou oh. aí. Para você substituir o Bruno Guimarães, você precisa de dois jogadores. Ah, não? O, e nem substitui. O... É, porque o Bruno ele tinha a característica ali de, de dar o combate e de fazer a transição com o ataque. Então, você perdendo um jogador do nível do, do Bruno Guimarães, você precisa de dois jogadores e, mesmo assim, o teu time ele fica com um nível inferior ao que era com o Bruno Guimarães.
2: É, não, é, é duro. É nesse aspecto é duro. Só que, assim, é, eu acho que dá para criar ainda é, primeiro, você tem que resgatar a confiança e assim e aí a gente vai voltar à discussão de desempenho e resultado só se resgata a confiança ganhando é só lembrar, o Atlético fez um belíssimo segundo tempo contra o Flamengo termina o jogo o Nicão vai pra Nadia Mauade e fala assim não, a gente tá passando vergonha sim vai pro jogo Curitiba e Ceará também, volto lá o Curitiba também pressionou, né? Teve chance, aquela coisa arada toda. Cara, termina o jogo, o Giovanni Augusto fala: olha, desse jeito não vai dar. Então, tá ficando feio. confiança. É, confiança só se conquista com resultado. Então, mesmo jogando mal, tem que ganhar um ou dois jogos para dar uma acalmada nas coisas. Mas tem que tomar decisões técnicas.
1: É que foi o que o Eduardo feito. Barros conseguiu, né? Um pouquinho ali, né? Resgatar a confiança, pegar uma sequência. Mas daí também uma hora ele não, não conseguiu, né? Evoluir o time do Atlético e, e tanto que daí como daí teve essa troca agora de volta, toda essa mudança no, na gestão do Atlético. Mas eu concordo muito, do mesmo jeito que ele vai falar do Curitiba daqui a pouco, foi um jogo péssimo no Curitiba, mas precisava ganhar. E o Atlético tá naquela fase que precisa ganhar de qualquer jeito, né, 10 jogos sem vencer. É, não adianta jogar bem ali no um segundo tempo, porque tem um Flamengo que é um time forte e daí enfrenta o esporte na rodada anterior e não faz nada né Ele perde passivamente e, e termina o turno em penúltimo, colocado na Série não tem que se imaginar que até que ia acontecer isso então o, é, eu acho assim, muito perigoso assim, Christian e o pessoal aqui do, do Resenha é apostar muito no, no Paulo André, é, Paulo André não, desculpa, no Paulo Torre é Assim, é a posse é inteira no, no pautório Assim, eu até, que eu, até vejo que o Atlético, assim, vem falando faz muito tempo, assim, até batido que ah, o Atlético não tem é, elenco pra cair. Mas tem muito time que caiu, sem elenco pra cair. Gui, até assim, sobre tem E é muito perigoso colocar no, num cara só, por mais que o pautório Toro dele também, né? Apesar de saber Suprema, as coletivas meio chatinhas que ele tem um tema dele. Mas eu gosto dele também. Eu acho que ele até ele vai tirar esse Atlético da situação. Mas assim, eu, eu espero muito acabar o turno do, do, do brasileiro, seja Série A, Série B, para ver o que está acontecendo. E não dá para esse momento você pensar assim: ah, o Atlético ainda dá para estar tá tranquilo. Não tá mais tranquilo. O Atlético está lutando contra o rebaixamento. O Atlético tem que. E tem que ser logo assim uma reação. se se demorar mais cinco rodadas aí do brasileiro para não reagir, ganhar um, dois pontos, ou uma vitória em cinco jogos só fica muito perigoso, e não dá essa tá confiando, ah, uma hora o elenco vai resolver, não vai resolver e daí é a confiança, e não tem confiança, e é a crise, e é a pressão, e jogador às vezes não consegue encontrar toda a situação e não adianta ter elenco para G10 se o campo não tá transmitindo o resultado, então assim, pra mim o Atlético, pra, pra mim nesse momento mais que coxa, até é uma coisa claro. que eu não imaginei falar desse ano mas nesse ano, nesse momento, para mim, a situação da Atlético tá mais recorrendo do coxo. Inclusive, Sobre... eu, achei diga, que o,
4: eu achei que o que o Paulo você falou do Paulo Autori, de jogar todas as fichas em cima do Paulo Autori. eu achei que ele foi mal hoje. Eu não achei que o Paulo Autori foi bem. Ele saca o Richard já com o, com o Atlético perdendo por 1x0 e coloca o Ellington. Que é um jogador que vem de má fase aí, já faz, já faz um bom tempo. Colocou trabalhou o João mal. Vitor. Trabalhou mal, colocou o João Vitor, que é um jogador que ninguém conhecia, no lugar do Márcio Azevedo. Ele tenta ali uma substituição ali, que ele coloca o, o Kelvin no lugar do, do Christian, puxa o Eric para pro, o pro meio-campo para tentar dar uma, uma corrigida, coloca o Carlos Eduardo só aos 42 do segundo tempo. A gente sabe que o, o Carlos Eduardo você não pode esperar muita coisa, mas pô, você colocar um atacante, você perdendo por 1x0 você vai colocar só os 42 minutos, entendeu? Então eu acho que o, eu acho que o Paulo Autuori hoje ele foi muito mal no, no comando do Atlético
2: é, sobre o, o Autuori, sobre esse negócio do, do Autuori ser é, a solução é, eu, eu, eu falei várias vezes escrevi várias vezes sobre isso é, o o o Altuori, ele foi responsável por criar uma estrutura diferente dentro do Atlético. E acho que ele deveria ter ficado nessa volta só nisso. Só que ele atendeu um apelo do Petralha, né? Ficou muito claro e ele mesmo disse, até a própria TV oficial do Atlético, né? Então, tipo, não é a gente estar tá especulando isso, que ele atendeu a um pedido para treinar o time. É, acho... Que até o Daniel tá falando aqui que ele não quer ser técnico a tempos. E até por isso eu acho que deveria ter trazido um técnico. Só que agora não vai ser mais o caso. Porque se trouxer outro treinador, o Autori também vai dar um atestado de: tipo, eu também não fui capaz uhum. de arrumar o time. É, é, um, é, uma, é uma armadilha, né? É que, que, que o Autori acabou se colocando. Uhum. E sobre o que o Mugui falou, hoje o trabalho dele, do Bernardo Franco, foi muito ruim. É, o Atlético. Trocou uma por duas alterações, né? Uhum. Era tira o Kelvin, é, ou oh, perdão, tira o Richard, coloca o Kelvin. Só o Eric não pode ser segundo volante, porque é, é tal história. É, o treinador. E aí eu por isso que eu acho que a gente olha jogo, o treinador normalmente vê outro tipo de jogo. O que que o treinador vê? Eu tenho um primeiro volante que consegue chegar na área e às vezes finaliza com o tal o que, que ele faz? ele põe ele de segundo volante e aí o que acontece? o segundo volante vai pisar mais na área só que vai errar mais então o Eric se ele tiver um passo à frente ele vai ser menos eficiente do que ele é mais atrás então o lugar ali é do Christian sabe? É, e, e veja quando o Eric e o Christian pararam de jogar juntos o Atlético parou de jogar porque aí ou o Christian tava suspenso, ou o Eric foi pra lateral direita, sabe? E aí depois eles não conseguiram mais jogar juntos. Hoje, de novo, né? Não, não, na hora que o Eric foi pro meio, o Christian saiu. Então, assim, é difícil é, você... Porque daí é a história. Daí o treinador, ele sempre vai puxando esse cara que marca e consegue jogar, ele vai sendo puxado mais para frente. E não, sabe? É... Dando uma pincelada rápida sobre o Curitiba. Era um pouco do pensamento do Jorginho com o Hugo Moura. Ah, o Hugo Moura chuta forte quando estava, a colocar para frente. É o que eu brinco falando de Júnior Ursização do futebol brasileiro. <risos> o Júnior Urso foi um grande primeiro volante. Mas daí ele corria, chegava na área. O que, que fez o, 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 o Marcelo Oliveira? Botou ele mais na frente. Aí o que acontece? Ele erra 17, mas acerta uma. Olha. Inclusive, tá aí a, prova. Inclusive,
4: a mão inclusive, do Junior treinador. Urso, inclusive o Júnior Urso perdeu um gol contra o Palmeiras na final da Copa do Brasil, que poderia ter sido outra história. Cara. Sim, porque ali era lugar
2: de um outro jogador com mais qualidade de fazer isso. Mas daí o Júnior Urso foi pro Atlético Mineiro, aconteceu a mesma história. Corinthians ele também. Come... No Corinthians também. E hum. os volantes, sabe, o Ramiro, por exemplo. O Ramiro Pessoal. é um excepcional volante.
3: Nós estamos falando hora posso... isso. Não, posso interromper vocês? Eu dei Interrompa. mais uma, tem mais uma no Twitter aqui, Plantão Resenha de Boteco. Anunciaram tenho... já? Parece que sim, não tá oficial, mas plantão resenha de boteco, cadê a minha tela aqui para compartilhar? Quer dizer o tweet o texto do... que eu escrevi, o texto que eu escrevi agora,
2: que eu acabei de terminar do Alan, que eu ia publicar amanhã de manhã, tipo, foda-se, né? Esporte Banda
3: B através do Luiz Ferraz cravando aqui que o técnico do Paraná será Rogério Micalli. Conforme é adiantado
4: aqui no resenha...
5: <risos> é assim, resenho, a
3: confusão. <risos> então, tá aí, ó. Por isso que eu interrompi vocês. Sei que a gente tá no bloco do Atlético, mas fazem 30 segundos que ele tweetou. Eu tô aqui zapendo na TL e tá aí, então, só aguardando o anúncio oficial, né? Mas acredito que o Ferraça lá, bem por dentro do que acontece no clube, né? Bem por dentro do, dos bastidores do Paraná. Então, acredito que pra ele cravar dessa forma no Twitter, realmente o Micali é o treinador do Paraná e pra sequência. Bem, repito Boa o que eu falei aí. agora há
2: pouco, né, o, eu torço para que ele esteja certo, que o Paraná vá bem, melhore, é, e peço a todos que criticaram o Alan pela escalação do, do Gabriel Pires, do Andrei e de outros <risos> é, jogadores é, que a gente falou da teimosia do Alan, se eles forem escalados, é, que também critique, né, não vamos agora, né. É só porque o treinador é o que eu queria, mas espero que dê certo. Espero que dê certo. O, o Micali chega sobre forte pressão, se ele for pensar, né?
3: Exatamente.
2: <risos> Expectativa exige
4: exige é exige-se um dele outro cenário de, de quando ele veio da outra vez. Não, não nem estou comparando.
2: Não, nem estou comparando com 2018. Estou comparando com agora mesmo. Agora, se tem é, uma leitura interna e externa que o problema estava nas escolhas erradas do Alan. Então o Mikali é até forçado A fazer outras escolhas
5: Exatamente vamos,
2: vamos pensar junto aqui Repito o que eu falei Chega o jogo contra o Confiança sexta-feira E ele escala o Gabriel Pires O Andrei E escala o Hurtado Sabe? E, de, e não coloca o Vitinho no jogo A gente vai dizer oh, Mas peraí né? Então não é, a gente já precisa esperar alguma mudança de significado. Já para sexta-feira. Torço para que dê certo. Repito, não quero mais trabalhar sexta-feira. Que venham, me cale <risos> e que faça um
3: bom trabalho. É isso aí. Chega de Paraná agora, vamos finalizar o bloco do Atlético Quando a gente falar do Curitiba, que já são duas horas e quatro de live, rapaziada. O Christian tem que acordar meio-dia, só amanhã tá tranquilo, só vai participar uh -huh. do Globo Sport. Aham, aham. E aí agora nem, eu não, nem, lembro nem, 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 não lembro nem onde eu te interrompi, Cristian. desculpa. Nem, da nem, jun... nem, nem tem bom dia para dar amanhã. É, da, estava na, estava na junior-ursorização do futebol.
2: Não, então, é, então, os treinadores, eles pensam muito assim, então o volante,
3: é, ele,
2: ele, sabe, daí você, não, eu vou ter um time que marque e jogue, não, daí eu tenho um monte de volante jogando. O esporte hoje ganhou na hora que tirou um volante. Sabe? E continuou evitando a presença do Atlético ofensiva. Ah, o Atlético era no ofensivo, sim, mas tava lá. Jogava a bola pro alto, o Iago cortava, o Maidana cortava. É, pelos lados, olha, o Patrick, né? Patrick, gente. Patrick, Foi lá e. Cara. É. Então, sabe, o, o Nicão se submeteu à marcação do Raul Prata, né? Se a gente for pensar. Então, cara é... O Atlético precisa De correção, e gente Precisa de um jogador que dê qualidade no jogo é, O Atlético Sempre se baseou E eu não vou nem falar sobre toque de bola, posse Essa coisa toda Mas o Atlético é transição e velocidade
0: E esse oh, time não já. tem
2: Nem transição
3: E só teve velocidade um pouco com o Reinaldo mas aí Cristiano o Atlético não pode contratar, é, contratou bastante recentemente, né? fez até, acho que é uma janela acima da média do Atlético, na questão quantidade né? É, vai ter que buscar essa, essas soluções dentro do elenco mas
2: né? cara, eu, se você for olhar, até tem algumas soluções o que talvez não tenha tantas como a gente imaginava eu acho que o Ravanelli não teve a chance que merecia ainda sabe eu acho que você pode apostar em alguns momentos até mais no Walter. você pode arriscar. Você falou sobre essa questão do, 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 do Alan, né? Do, da linha, né? De você trabalhar no 4-1-4-1 sempre quando defende, no 4-3-3 quando ataca. O Atlético também está nessa. Sim. Sabe? Talvez, por que não testar? Testar sabe? O Nicão saindo do meio para diagonal, sabe? Eu, sabe virando um pouco, ou entrando mais pela esquerda e botar dois homens centralizados, não sei. Sabe,
4: buscar soluções. É, mas vocês sei que quando o Nicão mudou de posição, ele ele caiu muito de produção. Lembra quando ele quando ele começou a jogar centralizado? Mas ele é tá mal agora ainda,
5: né? É. É, é, mas, mas,
4: mas mas ele tá
2: mal agora de novo.
1: Então, é ou troca o problema ele
5: pra do... esquerda de
1: volta é que eu vejo muito o problema do Atlético, para falar que é bem preocupante. É que ele tá se apegando numa coisa do, do Atlético, assim, ultimamente, que são as pequenas coisas, né? Que se apega em coisa que é time que é para cair mesmo. Ah, não, mas o segundo tempo foi bom contra o Flamengo. Mas teve 15 minutos daquele jogo lá que foi bom. É, teve o Reinaldo que fez duas jogadas boas isso daí não é do Atlético mais assim a gente pensava no Atlético isso quando era o Atlético lá de trás né? a gente tentava em outros objetivos que o Atlético tinha fosse até o próprio Curitiba que a gente vai falar que o negócio está super bem a gente pega uma, assim, alguma coisa alguma de qualidade que tem num time que é interior para tentar ter uma esperança e o Atlético não devia ser assim esse que é o problema que eu vejo do Atlético, a gente tá pegando a gente já vem falando do, 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 dos previsões antigos, do e o próprio do Christian, nas análises lá no Gol. tá pegando muitas pequenas coisas muitas frações do que tá acontecendo do Atlético, pra ter essa esperança e agora a esperança maior tá sendo o Paulo Autório. então é, eu acho assim, é, é preocupante a situação do Atlético, porque se não for o Paulo Autório, vai ser o quê? Qual que vai ser a próxima, o próximo passo do Atlético se o Paulo Autório não resolver essa situação? é cair, pra mim é cair
3: é, cara, a situação do Atlético não tá fácil. Um cara que eu acho que tá sendo pouco cobrado, pelo menos eu vejo pouco, que eu esperava muito mais, e é um cara que já vem aí há algum tempo, é o Citadini, hein? O Citadini tá muito abaixo da média esse ano, cara. Muito abaixo, sucumbindo com todos os jogadores aí. Porra, não é nem sombra do Citadini do ano passado, né? Ele
4: até começou ele bem, mas demais, eu É, ele naquele jogo lá que o Atlético ganhou do Fortaleza, fora de casa, ele foi o nome do jogo, né? Uhum. É... Ô,
3: oh, Cezinha, estão cornetando aí que o povo tá roubando tua cerveja e você nem tá vendo aí, hein, cara?
1: Não, daí a cerveja que acabou, né? Ah,
2: cara, o, Guilherme, o Guilherme não tá vendo mais nada.
3: Não, ele é tá, já tá duas horas Ele já fumou uma carteira e deve ter tomado uma caixinha é, Que mais, cara? Ó, Nicão mal demais também Nicão só joga na direita Centralizado na esquerda não rende é, Que
4: mais que então, temos aqui? vamos tirar o Nicão do time Porque ele não tá bem Pois é, se todo mundo tava Mas, querendo o Nicão né? Quando ele tava machucado, cara, agora sim. ele volta ah. a tá mal Tá ruim com o Nicão, pior
3: sem, né? É. Sabe? Aí que tá. Sabe? Aí que tá. É, o Nico falando das piadelas, provavelmente com o nome do Mikali aqui, né? Provavelmente vai surgir agora o Mikali, quem duvida, novamente. <risos> <risos>
2: Eu não tinha ouvido essa, olha como eu sou velho.
4: É, eu, tô... <risos> oh, eu espero ah, não o ouvir que mais. Fez... O Christian aqui, até dar os parabéns atrasado pra ele, que fez aniversário na semana passada, né? Então, parabéns pro Christian aí. Só é, que ele falou
3: tô... que ele é velho, se ele falou que ele é velho, você dá parabéns. É, tô, 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 tô... <risos> lembrei agora. É, o...
2: é... Não, viu, viu, mas assim, é... o... O... sabe, por que, que eu falei isso, né? Então, tira o Nicão. Cara, é porque assim, é, não é uma solução simples, sabe? O Nicão jogou muito com o Alto pela esquerda também, sabe? É, o futebol, ele não tem só essas, essas verdades absolutas, né? O, o, então, assim, é, há que se buscar soluções. E aí, gente, querendo ou não, a gente palpita o trabalho do técnico. É ele que ganha muito bem pra fazer isso Agora, que tem que mudar alguma coisa Tem que, sabe? Ah, vamos arriscar tirando o Nicão Ah, vamos arriscar com o Walter Cara, faça o que for O Autori precisa fazer A forma como ele passa a ser Nesse momento, até falei isso Brinquei com isso na transmissão é, Hoje à tarde é, O, 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 o Autori É meio que o Sassamo Tema salvador da pátria é, cara, só que assim tudo levou a isso né a torcida espera dele é, é, o Petralha espera dele, talvez os jogadores esperem dele, cara a vida é assim da mesma forma que exigem às vezes algo impensável de analistas, de torcedores é, de jogadores às vezes vão exigir talvez algo irreal do treinador o caso do Autório é um pouco isso Agora, eu não consigo Imaginar Que o Atlético, Z, até consigo Porque a gente tá vendo o que tá acontecendo Mas eu tô muito nisso pelo Wesley Não acho que é só incompetência dos jogadores Repito o que eu falei lá no início da conversa Tem um problema sério estrutural Hoje no departamento de futebol
4: e Chegou <risos> nesse aspecto que a gente tá vendo em campo Mas assim para. Mas aí o que o Wesley Diz, ele se contradiz se o time do Atlético tem pra elenco Se o time do, <risos> o time do, do, do Atlético tem elenco para estar no G8 é, Como é que você fala de incompetência tá nessa situação por incompetência dos jogadores? Ah, daí,
1: eu eu acho que é... É, daí Eu acho que assim, entre os jogadores também a, O próprio Micão né, falou, a gente comentou aqui né Que tá passando vergonha e, e é claro que o jogador tem culpa É jogador que joga também, né? O técnico tem a sua mão ali no time E a gente sabe que a técnica do Atlético está complicada Teve o Dorival, passou o Eduardo Barros E agora é um cara que vai ser técnico não quer ser técnico desde a última passagem do Atlético Então, assim, os jogadores também estão só a culpa Eu também concordo com ele Mas o, país, questionamento, também,
5: o, o questionamento o Atlético é, tem o elenco, é, eleito, é o elenco LG 8?
1: G8 não sei, mas é pra mim era elenco de G10 Pra brigar por Libertadores Pra mim é assim também, o Atlético tinha que estar tá brigando por ali O Atlético não tinha que estar tá nessa situação que tá. Então pra mim Os jogadores também tem sua culpa Porque é, às vezes tem que Chamar responsabilidade também tem cara, tem cara ali que não tá ganhando pouco Tem cara que não foi investido pouco também O Atlético colocou dinheiro E assim, daí, claro, tem a pressão O cara não, não, não botou uma arma na cabeça do Petrário Do Paulo André pra pagar o que pagou por ele Sim. fazer, tem que ter uma responsabilidade do, do futebol que ele, que ele foi proposto a ser contratado então é, tem muito também da questão dos jogadores, assim, a queda de Cittadini é, o próprio queda do Santos que agora é de seleção é, tem, tem muitas questões é, tem muitas questões aí de jogadores que estão abaixo do que você imagina né? se, se a, as referências do Atlético tivesse pelo menos médios e pelo menos um, um dois aí bem, o Atlético não estaria nessa situação a gente só Todo tem que pensar achou. uma
2: coisa, viu, Vina? Só uma coisa. É... É, tem que saber o que se cobra. Uhum. Porque a gente tem sempre essa leitura externa, é sempre assim, ah, não, eles não estão jogando porque não tem vontade. É, não é isso. Eu vou, eu vou ser muito sincero. Eu posso de novo ser muito ingênuo, mas eu não vi falta de corrida. E aí eu digo do Curitiba, do Paraná e do Atlético, né? Não é só o Atlético que a gente tá conversando uhum. agora. Os jogadores tentam. É que às vezes eles não têm bola uhum. mesmo sabe o caso do Eduardo ele tem 11 meses de Atlético e, e, e ele fez uma jogada um gol sabe e aí a gente vai dizer não é só incompetência do jogador ou se ele claramente demonstrou que não é o cara para o momento por que que ele foi repetidamente utilizado sabe tem todas as explicações é, aí vem o papel do treinador diretor de futebol mas é claro é é, é responsabilidade compartilhada os jogadores também e aí sim Guilherme lembrou, uma fase técnica do citadini uma fase técnica do Micão, uma fase técnica do Santos sabe o Kelvin também tem que saber o que, que ele quer da vida e eu sou um defensor dele, uhum. acho que ele tem que ser titular o um atleta, mas ele tem que saber o que é da vida. Então, é, aí eu acho que se aplica, assim, em responsabilidade de atleta. Mas não que tá faltando vontade, tipo, os caras não tem raça. É, mas, eu acho cara, que não. Isso aí, cara, a gente não pode se abraçar nessa muleta simples do é, raça, raça. <risos> ninguém pede organização, organização. <risos> é, é, velocidade, velocidade. Sabe? Se
3: raça ganhasse jogo, todo ano o time do canil era é campeão. É, ah, é, é. Bom, então... <risos> socorro, mano! É... socorro, socorro <risos> Cara, é, eu só queria, eu estava falando a questão interna aí, né, de, de, de alguma coisa Eu só queria lembrar que teve uma época, no começo do ano, quando o Adriano foi embora E houve o afastamento dos meninos lá, voltaram, né, desceram eles pra sub-20, sei lá, aspirantes naquela época Mingote, o mingote já, 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 se não, já não me, já. me engano, né que Isso. falaram que era problema interno e tudo mais, e não mudou o panorama com esses afastamentos, né, então é, ainda é, deve ter alguma coisa aí, porque é muita coincidência, todo mundo nessa má fase técnica, né, não tem nenhum deles, o que se esperava que salvasse era o Nicão, o Nicão também voltou mal dessa lesão, enfim o fato é que o Atlético precisa de 30 pontos em 19 jogos para escapar dessa zona, talvez um pouco menos, porque a linha de corte talvez fique menor, mas para se garantir, o ideal seria realmente esses 30 pontos em 19 jogos, e aí fica né, aquele questionamento: se dá ou não dá. Pelo que tá fazendo hoje, eu acho que não dá mas fica aí eu
1: para acho que próximos... assim, tem tem perspectiva de melhorar claro a gente até pelo elenco que tem né não é um, um, quando você vê um elenco que tem condição de fazer melhor do que tá você pelo menos pensar ah, com um bom trabalho vai melhorar e vai sair da situação é, eu acho que também vai essa linha de corte vai ser mais baixa, não vai precisar de 10 vitórias mesmo é, eu acho que assim o Atlético tem totais condições de sair dessa situação mas é muito preocupante e enquanto mais for é, essa má fase, essa falta de confiança for crescendo, vai ser pior e, e eu acho que é super preocupante a situação do Atlético. Por mais que eu ainda posse, nesse momento, ainda o Atlético não cai, é, é bem complicada a situação do Atlético assim e, e vai lutar para não cair, cara, vai ficar até a reta final aí para lutar para não cair. Até São... porque tem, tem competições paralelas ainda, né? Então, e tem outras preocupações no, no meio disso tudo. Né? São, nesse momento, já 2 horas e 20 de live, 23
3: horas e 27 minutos de domingo. Nesse momento, temos quase 50 pessoas nos acompanhando, audiência maciça desde o início do programa, cara. E a gente ainda vai falar do Curitiba, daqui a pouco eu vou passar aqui a tabela do programa, a tabela do Brasileirão, mas, nesse momento, vou fazer o merchand temos que faturar aqui, né, cara? Com duas horas a gente vai faturar e eu vou falar agora da Move Monitoramento. Só deixa eu achar aqui, aqui. Achei. A Move Monitoramento parceira do Resenha. é Você que procura aí uma opção, as melhores opções para rastreamento veicular, tanto do seu veículo particular quanto da sua frota empresarial, a Move Monitoramento é a melhor solução. Com tecnologia avançada, monitoramento do trajeto do veículo pode ser feito através do aplicativo da Move diretamente no seu celular. Além desse monitoramento, você pode bloquear o veículo em caso de necessidade. Além disso, você tem um posicionamento de 1 em 1 minuto, relatório de velocidade, rota de movimento e pronta resposta desse bloqueio no veículo em caso de roubo. Além disso, também cerca virtual e garantia permanente, tudo isso por apenas R$ 69,90 por mês. Ah, mas tem a taxa de adesão e tudo mais. Então, o Resente dá 50% de desconto na taxa de adesão, que iria, iriam ser R$ 200, reais, o residente te quebra R$ e você paga só R$ 100 reais para aderir aos planos da Move Monitoramento. Então, entre em contato com o pessoal lá a partir é, já de terça-feira, né porque amanhã não tem atendimento devido ao feriado, 413527 3925 ou 99128-3355 é movemonitora.com.br e a move monitoramento no Instagram é a move mais um mês com resenha a gente agradece demais a confiança e a parceria do pessoal da move e mandar um beijo para Letícia feito o primeiro merchan temos que fazer o segundo que tivemos aí, né Mugui o sorteio realizado na semana passada da caneca do Resenha lá da lá, Casa das Canecas, não é essa daqui, ah, né é parecida com essa aqui, cadê? Mas é parecida, essa mas aqui é, é minha personalizadinha quem quiser uma dessa aqui é, parecida, mas não é igual. Entra é. em contato com a gente, que a gente manda fazer uma personalizada, inclusive temos encomendas aí da semana passada que estão sendo entregues aí a qualquer momento. <risos> mas a gente teve a entrega e até tem uma foto aqui, cara, da Paula Rocha, que foi a vencedora do concurso cultural do nosso sorteio, né? E a Paula Rocha aí já tá degustando um chope na sua Shopping caneta. gelado. Do resenha de boteco, ela que ganhou o sorteio ao vivar aí no Resenha, eu não sei tirar a gente daqui para ficar só ela na tela aqui, ó, acho que até sei, não, não sei mas enfim é, ó não sei Mug, tô aprendendo ainda mas tá, tá aí bom, o registro assim? depois a gente posta lá nas nossas redes sociais para dar uma satisfação, enfim a Casa das Canecas parceira do Resenha a gente deve sortear uma outra esse mês, né vamos só de definir qual o fim de semana, né Mug mas a gente Isso. tem aí Vários sorteios a fazer.
4: Uma certo? Nesse mês, outra no próximo mês e outra no próximo mês. No é próximo cinco. mês, uma por mês. E se você quiser Isso.
3: comprar uma caneca personalizada do Resenha, como essa aqui, com o seu nome, número e tudo mais, entre em contato com a gente aí que a gente faz a encomenda, um preço especial aí, você consegue, ou se quiser, até aquele modelo ali que a Paula ganhou, tá um pouco diferente. A gente também está comercializando para espalhar a palavra do Resenha pelo mundo, uh, lembrando, chegando em mil inscritos, sortearemos duas camisas oficiais para os nossos seguidores, tá, você escolhe a camisa do seu time, então, atingindo mil inscritos, a gente faz o sorteio, a gente tá nesse momento com 717 inscritos no canal, belezinha, Cezinha, voltou, belezinha. Cristiano Toledo também voltou pra gente fechar o programa aqui com o bloco do Verdão do Alto da Glória que com Pachequinho no comando venceu o Atlético Goianiense por 1x0 ontem no Couto Pereira é, jogou bem? Não jogou? Fez, é, deu alguma esperança para a torcida? Talvez tenha. O fato é que já vimos algumas mudanças com relação ao que o Jorginho é, havia, vinha fazendo e o fato é que hoje o Curitiba está até à frente da tabela do Atlético e acredito que o torcedor está um pouco mais empolgado ou não sei se empolgação seria a palavra amor, talvez esperançoso mas é, como é que está a torcida
4: do Curitiba nesse momento e como é que ela viu esse jogo de ontem? Olha Vina, como você falou, o Curitiba não jogou bem ontem Inclusive o Atlético Goianiense teve uma maior posse de bola é, Teve uma, uma vantagem ali é, Mas o Curitiba aos 8 minutos conseguiu abrir o placar O Ricardo Oliveira fez um, um lindo pivô ali Tocou para o Giovanni Augusto O Giovani Augusto deu uma avançada e, e tocou para o Galdesani que abriu o placar o Desani teve outra chance também, que acertou a bola no travessão. O Curitiba não jogou bem, mas, mas mostrou uma certa evolução. É, como eu venho falando, o Curitiba precisa pontuar, principalmente dentro de casa, que vinha, vinha tendo péssimos resultados dentro de casa, né, o Curitiba que sempre foi muito forte no, no Couto Pereira, e dá um ânimo para a torcida do Curitiba, né, é, o Curitiba eu acho que demorou muito para demitir o Jorginho, acabou perdendo tempo com o Jorginho, trouxe o Pachequinho aí para ser auxiliar técnico da comissão fixa, o Pachequinho comandou o Curitiba nesse, nesse jogo. Ele fez algumas alterações ali, já colocou o Neilton de, de ponta, é, o Sarrafiore foi utilizado é, entrou no intervalo ali no lugar do Giovanni Augusto, que infelizmente sentiu no, no primeiro tempo, né? Sentiu a coxa, a virilha ali, é, que é uma, uma coisa que preocupa no Curitiba, né? O Giovanni Augusto, que é um jogador muito frágil é, fisicamente, vive tendo contusões, e vem tendo uma sequência boa no Curitiba aí. É, então, então, preocupa. É, o Curitiba contratou durante a semana, aí, depois de ouvir uns oito nãos é, de, de diversos treinadores, Lisca, Roger Machado, é, Luxemburgo, Thiago Nunes, é, contratou o Rodrigo Santana, que fez, fez um trabalho mediano no Atlético Mineiro, um tempo atrás. É, fez um trabalho ruim no Havaí agora no começo do ano foram só cinco jogos duas vitórias duas derrotas e um empate acabou sendo demitido para dar lugar pro, pro o pro geninho torcida do Curitiba no momento do anúncio é, ficou muito muito revoltada porque porque de manhã surgiu a possibilidade do garneiro né que foi que era técnico do Olímpia vinha fazendo um excelente trabalho lá no Paraguai ele é argentino é, então a torcida acabou criando essa expectativa é, depois a gente foi saber que foi é, ele foi oferecido mas um, um salário de, de 100 mil dólares e porra, o dólar do jeito que está hoje é 580 pau por mês é, é... E real para pro, os padrões financeiros do, do Curitiba. E acredito que para a maioria dos clubes do Brasil você pagar tudo isso para um, um treinador hoje em dia. Né? Então, então, à noite foi anunciada a vinda do Rodrigo Santana, que ainda não comandou o clube. É, a gente espera que, que o Rodrigo Santana, como, como eu venho comentando, o Curitiba tem elenco, é, pelo menos melhor do que alguns times ali da Série A. O próprio Atlético Goianiense ontem, é, eu acredito que o Curitiba tem um elenco melhor. O Goiás, o Vasco e o Botafogo vem, vem passando por, por um momento difícil. É, então dá esperança, é o famoso fato novo, né? A mudança, ela te, ela te abre novos, novos horizontes. Curitiba precisa de um treinador que pelo menos não atrapalhe, tendo esse elenco que, que tem. Lógico, não é um elenco extremamente qualificado, mas eu acho que é um elenco que tem condições de, de fazer uma campanha e se manter na, na Série A. O primeiro turno foi mais ou menos o que o que se esperava, né, não adianta a gente falar, ah, mas o Curitiba tá numa péssima fase, a gente sabia que ia ser assim a gente sabia que o Curitiba ia brigar ali pela, pela zona do rebaixamento, apesar dos times que estarem embaixo e outros em cima terem jogos a menos, ali o Curitiba fechou o turno mesmo, né, fez os, os 19 jogos é, o Curitiba tá fora da zona de rebaixamento hoje é, então a gente sabe que o a pontuação que o Jorginho desejava era 25 pontos, é, não conseguiu, baixou essa meta. O Curitiba conseguiu esse resultado importante é, de você, pelo menos, estar tá ali brigando, ali com, com 19 pontos. Então, eu tenho esperanças, Vina, que, o, que o, se o Rodrigo, o Rodrigo Santana não atrapalhar o Curitiba, é, o Curitiba pode. Pode fazer uma, um segundo turno, obviamente vai precisar melhorar muito o desempenho no, no segundo turno, os resultados, principalmente dentro de casa, que, que foi horrível. Curitiba, se não me engano, foi só o 15 o melhor mandante, né? O é, Curitiba que sempre teve ali entre os, os 10 melhores mandantes do, dos campeonatos. É, então, Curitiba precisa melhorar esse desempenho em casa, agora o próximo jogo já pega uma pedreira o Internacional, o Galhardo não vai jogar, né, que é o craque do, do, do campeonato até então é, não é um jogo para se esperar uma vitória do Curitiba, a gente sabe o, o tamanho, aonde o Curitiba... Curitiba pode, pode chegar, é, então a gente espera que Curitiba faça um segundo turno mais tranquilo do que, do que o primeiro, mostre, uma, mostre uma, uma certa evolução aí e consiga se livrar do, do rebaixamento, a gente está vivendo um momento político interno ali também bem, bem confuso, porque tem eleição no mês que vem, aí entra o questionamento... Se era necessário trazer o Rodrigo Santana ou manter o Pachequinho, que já é um cara que, que é da casa, tem o conhecimento. Enfim, agora já está feito, o treinador já está contratado. É, temos eleição daqui a um mês. E torcer para o Curitiba seguir evoluindo aí, porque com o Jorginho vinha evoluindo, né? É, torcer para o Curitiba ir evoluindo aí, fazer o segundo turno tranquilo aí, e se, se manter na primeira divisão.
3: Cristian Toledo, e a tua opinião com relação aí a essa mudança de comando do Alviverde? É, vendo aí o que, que o Pachequinho já postando em novas opções, né? Já colocou o Ricardo Oliveira como titular, já trouxe o Neilton de volta também como titular, Cerrucci já apareceu. É, o que, que dá para esperar aí dessa sequência do Coritiba nesse segundo turno?
2: Você vê como o Pachequinho conhece o Curitiba né? Ele conseguiu até encontrar o Sarrafiore Que estava escondido em algum lugar é, exatamente. Ele conhece os meandros do clube Então ele conhece os, os espaços é... Olha, eu até pensei Que o, o Pachequinho viria Justamente para segurar essa onda O nosso querido Leonardo Mendes Júnior, excepcional Jornalista, o melhor jornalista da minha geração Ele lembrou uma coisa Muito importante durante a semana Que técnico aceitaria o desafio de treinar o Curitiba já nesse desafio de, de tirar do rebaixamento, correndo o risco de daqui a dois meses ser mandado embora simplesmente porque é, é, não era o, te, o técnico da chapa vencedora então, é, isso faz diferença principalmente para esses treinadores de maior conhecimento não que eu vá achar, e aí eu não sei o que vocês pensam, mas se viesse um Thiago Nunes, se viesse um Vanderlei do Schimburgo, acho que são técnicos todos fora da realidade financeira do Curitiba, mas se esses caras viessem, se eles seriam demitidos numa virada de eleição sabe se o Thiago Nunes está aí, ele não ia cair porque teve eleição, sabe ah não, o folador ganhou, o Viali ganhou, não, o Thiago Nunes não, vou trazer o fulano, não né agora, é, o Rodrigo Santana aceitou entrar nessa nessa roda viva é um técnico muito mais barato técnico que estava no mercado é um técnico que para ele é mais lucro né assumir o Curitiba nesse momento o que ele fizer no Curitiba vai ser lucro para a carreira dele a não ser que seja uma campanha horrorosa mas cara olha todo o contexto mas eu achava que o Pachequinho talvez fosse o cara a ser né ah, vamos segurar ele agora, nesses meses depois ver o que vai acontecer mas como o Curitiba não tem uma política de clube né, uma política que passa de gestão por gestão as três chapas, uma não tá nem aí porque a outra decidir né, então estão se lixando para que o outro escolher, tá, tanto que pode acontecer até o contrário, né o Rodrigo Santana consegue uma arrancada com o time, coloca o time nessa posição confortável que o Bugue falou e manda ele embora depois, né? Eu não vou me surpreender com isso. Então assim, é... para ele é, é, é... tá tudo certo, mas é aquela coisa, né? É, é... O fato é que ele não vai sofrer uma pressão porque os jogos não têm torcida e porque ele vai ter respaldo do elenco porque o Wilson e o Ricardo Oliveira vão dar o suporte para ele sobre o jogo de ontem óbvio, o Curitiba não jogou bem né? o Curitiba passou a puros né? foi um jogo a mais Jorginho do que Pachequinho mas cara, você tem que olhar uh, alguns pontos primeiro, o Pachequinho botou os caras que tem que jogar nesse momento Rodrigo Muniz, concordo Que até agora fez mais o que Ricardo Oliveira Só que quem veio para resolver Foi o seu Ricardo Oliveira Então ele tem que ter sequência Serute é, da mesma forma Neilton da mesma forma Esses caras vieram para ser titulares Então eles tem que ir pro jogo é, Acho que E espero que o Rodrigo Santana acabe com essa história de improvisar O, o Matheus Salles, Salles. É, na lateral, lateral, porque é mais ou menos a mesma questão do Eric você tem um excelente volante e acho, é bom tá muito claro que o Eric é um tipo de volante, o Matheus Salles é outro mas os dois são muito bons volantes, você tira você faz de um volante muito bom um lateral comum para menos então é, até eu aí que o Curitiba estaria no mercado atrás de um lateral direito, acho que até é o caso porque o Natanael é, infelizmente ainda está cru né? Tanto que ontem já ficou claro Ele de novo entrou com instabilidade E o Jonathan é fraco O Patrick Vieira é fraco Então um teria que trazer um jogador O fato é que é, ontem É a tal história Por que saiu o gol do Curitiba? Por quê? Quando a bola foi meio que no chutão do Hugo Gora <risos> O Ricardo Oliveira teve talento Para fazer a jogada porque ali é uma... Um, é, 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 é corpo, é ajuste, é posicionamento centroavante. Porque ele passou pro João Augusto, que tem qualidade para fazer o passe, que tocou pro Matheus Galdesani que é um volante que chega na área para finalizar. Então, é, o gol saiu porque tinha recurso. Agora pensa. Esse chutão é dado... Em outra situação, esse chutão foi dado pelo Ramon Martins. É o Curitiba tá jogando com o Robson, talvez o Robson não tivesse corpo pra, pra dividir com o zagueiro, como o Ricardo Oliveira dividiu, mas daí a bola ia chegar no Hugo Moura, não, perdão, a bola ia chegar no Iansasi, pro Iansasi fazer a jogada, pro Hugo Moura finalizar.
4: Ou pro Thiago Lopes finalizar. <risos> então, é,
2: Mas então, as peças, ela, é, o ajuste das peças nos lugares melhores delas, é um passo fundamental para o Rodrigo Santana sabe o, o Curitiba estava jogando com volante, ontem o Curitiba ainda jogou com volante de lateral, com volante de zagueiro e com volante de volante, com o Jorginho tinha volante de lateral, volante de zagueiro, volante de volante e volante de meia
5: <risos>
2: e chegou num dado momento a ter volante de extrema né? porque é bom lembrar que o Matheus Salles chegou, jogou de extrema, defensivo mas extrema é, em, em algumas partidas, então cara, bota os caras nas posições deles ajusta uma estrutura que permita esse time a, a dar, por exemplo o, o, o Rude falou o Giovanni Augusto não tem físico pra fazer o vai e vem pra ir lá na frente e voltar o que o Pachequinho fez no jogo de, de sábado? acabou sacrificando o Neilton o Neilton praticamente o não... é, por quê? porque eles tinham que voltar pra você ter os dois então você vai ter que criar um equilíbrio tático para que você tenha boas peças técnicas Cara, eu ainda acredito que Isso tanto para o Curitiba quanto para o Atlético Que eles não vão cair Acho que nesse momento é mais torcida minha Do que o que os fatos apresentaram Mas que é possível jogar mais Do que o time vinha jogando Bem, o Curitiba jogou contra o Palmeiras Ah, mas queriam derrubar o Luxemburgo Tá, mas se o Curitiba jogasse contra o Palmeiras A bola que jogou contra o Atlético Goianiense Não ganharia o jogo Sabe? e Então, sabe, tem que jogar bola Tem que jogar mais futebol é, Vamos ver o que o Rodrigo Santana vai fazer Mas ele, ele, ele vai ter que primeiro Provar que não é tampão né
4: E mesmo assim Cristiano, Ainda pode acabar sendo Cristian, você não acha que no momento Um treinador que não atrapalhe Como o Jorginho estava atrapalhando é, <risos> Já, tá já é grande que... coisa?
2: Cara, o problema é que o Curitiba Vai ter que vencer uma mentalidade Retranqueira então vai ter que haver ação de treinador Sabe? O Curitiba, ontem, sábado, ontem, né? Ainda ainda uhum. Colocou em campo jogadores que eram Melhores dos que vinham jogando Mas o Curitiba jogou na retranca o tempo inteiro A mentalidade retranqueira Ela já atrapalhou o Barroca Uhum e agora ela volta a atrapalhar Gostei, a já ficou melhor hein Vina Tô gostando é, eu tava, é, esse, é, esse, eu, legal. esse que eu tava, tô, que eu tava
3: tô, testando aqui
5: Tô gostando a de ver, sim, tá melhor
2: Tá, ficou melhor, inclusive a interação também Parabéns, aí você está aprendendo
1: é. Diminuiu isso daí
2: É, não, sabe? boa
1: é. É,
2: o, o, o interessante é isso é, é que você tem que quebrar uma mentalidade Então o treinador não vai poder só não atrapalhar O treinador vai ter que fazer alguma coisa e aí é o trabalho do, 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 do Rodrigo a partir de agora. Que eu que eu digo, não era o técnico pro Curitiba nesse momento. Mas
3: talvez só tenha sido o único que tenha aceitado. E aí, Cezinha, como é que você viu esse Curitiba do Pachequinho e como é que você avalia aí essa contratação do Rodrigo Santana e a sequência do segundo turno do Verdão?
1: É, vou muito a opinião do, de vocês que, assim... O de bom do Pachequinho é que ele tentou inventar o mínimo possível, né, ele pelo menos melhorou já a escalação em relação ao Jorginho, né? e tem a improvisação do Atacivo que, sim, ele vem, fala que pegou base como zagueiro, que, que fez essa formação como zagueiro, mas assim, no profissional a gente vê que claramente não tem condição nenhuma de jogar uma Série A como zagueiro. Então, pelo amor de Deus... Nem como Santana o volante. Primeira, é, a primeira coisa que o Rodrigo Santana tem que fazer é tirar o Nata Silva de zagueiro.
5: Não ele pode é ser fraco. zagueiro no Curitiba.
4: Então, deixa eu só falar um negócio pra vocês. O Nata Silva era titular
1: do Atlético Mineiro com o Rodrigo Santana. Então, é, o Rodrigo Santana já abre o um olho, porque se ele começar a avaliar o trabalho que, do, do coxa, né? que ele com certeza vai pegar os jogos do poxa pra analisável que ele vai fazer ele não vai ter condição nenhuma de, do Nathan Silva ser exagueiro
2: o Sabino Gui, ele teve uma atuação extraordinária no sábado, porque ele tinha que corrigir as atrapalhadas uhum. do, do Natan. o Nathan quase deu um gol pro Atlético Goianiense na hora em que ele, numa saída errada de jogo, que ele deu no uhum. pé uhum. Do, do Acho que do Chico E ontem o juiz Deu mole Porque o Natan poderia ter sido expulso Sim é, Os Natans deram mole, né? Porque tanto o hum. Natan Silva poderia o ter O Fogás quase, quase fez como, pênalti, né? Pois é, como o Natan Fogás quase fez um pênalti no último lance do jogo
1: então, é, então, o Pachiquinho O que eu vi de bom nesse jogo Foi realmente só melhorar a escalação Em relação ao Jorginho Porque, de resto, o Curitiba foi o, que o Curitiba estava sendo com o Jorginho O Curitiba estava sendo nos jogos em casa Sendo dominado pelo adversário Sendo um adversário muito superior Ou sendo um adversário que briga Contra o Curitiba contra o abaixamento Teve mais sorte que juízo né Claro, teve os méritos do gol O Cristian explicou muito bem o lance mérito do, da, do, do pivô do Ricardo Oliveira, que é para isso que ele veio, é a boa fase que o Giovanni Augusto está também, tecnicamente, e acha que ele passa para o Galdesani O Galdesani é está no segundo volante, imagina que ele tem que ser do Curitiba também. Então, esse foi o mérito e ele acabou escalando esses jogadores. Então, já, ele tem pelo menos um dedinho ali nesse gol. Mas o jogo do Curitiba não perdeu pela incompetência do, do adversário, né? Porque o adversário criou e o adversário ficou em cima do Curitiba o jogo inteiro. E não... E, e daí o Curitiba ganhou, mas assim... E Curitiba muito pela grande da...
4: atuação do Wilson.
1: Do né? Wilson, é. É, é. Isso, exatamente. Teve a questão individual do Wilson que, 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 que salvou o Curitiba, né? Mas é isso que também é chovendo molhado, né? falar. Né? E o Wilson vira e mexe e faz a sua, pelo menos duas, três defesas ali, complicadas durante o um jogo. Então... É, foi mais do mesmo, só que o diferente desse jogo foram a, as escalações do, do, do Jorginho, não, do Pachequinho, e a vitória, né? Porque o Curitiba também não está acostumado a vencer nesse campeonato. Então venceu e, e foi escalado com um time um pouquinho melhor do que estava sendo escalado com o Jorginho. Agora, assim Da notícia do Rodrigo Santana A boa pra mim É que eles não vão colocar o Pachiquinho, né Porque a gente soube que foi cogitado de volta vai, vai, Vamos ver o que dá o Pachiquinho Já que estamos levando o não de tudo que é lado Às vezes Mas o Pachiquinho bastante... resolve a situação, né Bastante então, torcedor queria isso, hein? Aí, então, boa, boa Série B, né, pro ano, que, pro ano que vem, porque não tem a mínima condição do Pachequinho assumir o Curitiba no, nessa reta aí, do, até o final do campeonato, e salvar o Curitiba. É, sim, se, se alguém acredita, a gente respeia, eu respeito, mas não tem condição. Então, pelo menos, que trazer um técnico mesmo, um técnico pra, pra comandar. E é claro que o Rodrigo Santana não é o técnico que o Curitiba tinha que trazer agora, mas dessa é, questão, a, questão Samir, é a gente a gente espera de tudo né eu não tem perfil para não sabia o perfil que ia trazer Levou 200 não procura a cara que não quer sair do um Guarani da série B para vir assumir o poxa aí tem a questão eleitoral que, né a gente já vem falando batendo muito muito tempo aqui que é o um complicador também para qualquer treinador sério assumir um, um clube e quem que sobra sobra esses nomes que, que ninguém cogitava né durante esse período Que é o Rodrigo Santana Rodrigo Santana, que trabalhou por cinco ou seis jogos no, no Havaí. É, cinco jogos. Durante é, cinco jogos nessa temporada. É o que, é o que tem, né? E, Cara, e o... quem que em algum momento. Quem que em algum momento desse ano ia pensar, pô, vamos trazer um Rodrigo Santana aqui pro Curitiba assumir a série A. Acho que nem time de série B Mas... pensou muito nele. A... Aí a sobrou. Coisa tá tão...
4: A coisa tá tão bagunçada que o Curitiba foi atrás do Mozart o Mozart saiu há um mês uhum, atrás uhum. do Curitiba o Curitiba é, então foi é... se humilhar pro Mozart o, o, o Curitiba não fez uma proposta pro Mozart o Curitiba tentou uma, duas, três vezes Ele recebeu três nãos do, do Mozart então,
5: É até é uma pergunta questão, do Fábio
4: né? aqui, né? Sobre essa questão do Mozart aí, ó
5: Que,
3: que daria... Que, que, que também... Tá indo, bem, tá indo bem e poderia talvez ter... ter não, poderia
1: ali. Sinceramente, é o que eu falei Tudo bem, saiu do Curitiba, tá indo bem lá no CSA Tirou o CSA de uma zona de rebaixamento E agora, já passou o Paraná já, né? Se não me engano, agora ele tá em quinto CSA, né? E tá, vai lutar e, e provavelmente vai lutar porque tá jogando bem mesmo, o tá fazendo um belo trabalho lá no CSS, no CS, mas também não ia ser não é ele o nome do posto aqui também é, ele precisa de uma casca precisa é, trabalhar mais ter um, um trabalho fora, para depois assumir um time como o Curitiba, uma Série A tendo que, a responsabilidade que, que é o Curitiba é, todo o respeito também ao Mozart. não era o um nome do Curitiba agora como o Pachequinho não era um, um, um suposto nome da casa, né, e já trabalhou aqui, já comandou o Curitiba também na Série A por um curto período e não são esses caras que, 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 que tem que salvar o Curitiba porque o Curitiba precisa de nome sério, né, e também não era procurando alguns nomes que eles procuraram, que a gente já comentou aqui, de Thiago Nunes os caras que, né, é passar ridículo, porque os caras não vão os caras vão falar não pro Curitiba obviamente, porque não querem assumir essa bomba que é o Curitiba e agora no fim sobrou o Rodrigo Santana, assim, ele já falando especificamente dele, claro que não é o nome que devia ter vindo, é o nome que sobrou praticamente no mercado, é o nome que caiu aí, o Curitiba fez a proposta e ele aceitou, então é ele que vai ter que ser mesmo. É, eu acho que ele é um cara que assim, pelos trabalhos que ele poucos também, né? Também não tem muito para para pra gente avaliar. É um cara que é um assim, ele não tem muito lá ah, vai ser muito Jorginho vai ser a retranqueira total e vai ficar lá esperando, jogando por uma bola não vai ser um cara ofensivo também porque, até porque não tem porque esse time ser ofensivo assim, no sentido de pegar ter uma proposta ofensiva de jogo, porque como Curitiba. não é pra isso também, né então ele vai ser um cara que eu acho que é mais flexível assim no, no, no trabalho. Então você pode ver aquele meio termo é, entre esses dois, né? Ter o famoso reativo e propositivo assim. É um jogador mais equilibrado. e eu acho, jogador, que, assim, é, e eu acho que, que, como muito bem vocês falaram, principalmente o Mugi, cara, ele tem que tentar atrapalhar, atrapalhar o mínimo, né? Ele tem que tentar fazer o básico tentar escalar os melhores que a gente, os jogadores que a gente vem pedindo. Não a é gente tem pedido, mas assim, é o elenco nessa né? jogadores.
2: Boa. Né? Essa foi boa, Gui. Não, o treinador tem que escalar os melhores jogadores que a gente vem pedindo, né? Então, <risos> é, é.
1: Não, mas assim, os jogadores ah, que ele é. tem à disposição, né? Escalar o jogo, os melhores jogadores. Parar de inventar, parar de colocar volante de lateral, parar de colocar volante de zagueiro, parar de colocar volante de meia, parar de, de colocar o extrema de centroavante, tipo, colocar jogadores nas suas posições, nas suas funções específicas. E assim, o Curitiba, claro, é um, é um time que vai lutar para não cair até o final, é um time candidatíssimo ao rebaixamento, mas se ele não complicar isso, ele escalar tipo, os 11 melhores e, e mexer, não errado, né pelo menos mexer colocando uns caras que tem que colocar ali, aqueles que a gente vê falando do Paraná que tem uns 14, tem uns 15 ali, que é para colocar e não ficar inventando muito, o Coxa tem uns 14, 15 ali que, que assim... Não são os melhores jogadores do, do brasileiro Mas são jogadores que deixam o Curitiba Pelo menos brigando né? Não vai saber se vai salvar ou não Mas vai ter condições de brigar mas, assim, Com esse rolo inteiro que está tendo Com o Curitiba esse ano Ainda está fora de abaixamento nesse momento né? No final do primeiro turno Por mais que tenha outros times com menos jogos enfim, Mas ainda está na briga Então acho que assim, por mais que tenha todo esse rolo Por mais que o, o elenco do Curitiba para mim é ruim é, tá fazendo tudo a cartilha para cair o Curitiba ainda tem condições de não cair também então assim o Rodrigo Santana é, ele ele vem como muito bem o que o falou assim né vem com uma pressão sem pressão né porque sem assim, tá, foi colocada ali não tem torcida o que que é, é, tá lucro, tá né mas aí é. eu não vou mas aí eu vou
4: discordar um pouquinho de vocês Sim. Porque, mesmo não tendo torcida, é, o Jorginho foi extremamente impressionado. Antes de ser.
1: Escolhas mas
4: dele, né? Mas não caiu por causa da pressão da
2: torcida. É, não cai. E assim, tanto que a reunião lá, ficaram quantas horas? Quase seis horas lá. Seis horas. Depois da corrida. Do depois reunião. da corrida, né? É lembrar isso, né? Foi depois da corrida. <risos> falei, não, pera aí, vamos ver o Hamilton bater o recorde e depois a gente não vai fazer. Ah, o mas isso tem meu apoio, eu falei o mesmo. É, então, assim. <risos> é... É, e é bom lembrar que o presidente até um pouco antes ele tava é, contra a demissão
5: na verdade é, é, assim, é ele ele a falta... gente
1: tá bem... fala muito de centralização do, do, do Petralha né que é o dono do clube o Carlos Samir não é o dono do clube mas a gente cansou de ter de ter, de ter decisões do Curitiba aqui assim o G5 que é o um grupo gestor, que é em tese né, a democracia. Se tem três para dois ali, seria em tese o cara, se tem três falando que é para sair, é para sair. Ou e eu tenho um executivo de futebol falando que é contratado pela presidência e pelo G5 junto, falando que quer que tire. Aí às vezes são quatro 2 ali: tinha o Samir e mais um, às vezes fala só o Samir falando que não, que não queria que demitisse e segurava então o Samir também centralizou muitas coisas né, nessa gestão dele e, e é também uma das críticas que tem nessa gestão então ele e o Jardim era para sido mandado embora bem antes ele não foi lá lá atrás também lá na série B de 2018 também todos os textos daquela época ele também ficou segurando quando não era para segurar e, e com o passando no passado também então assim são vários casos do do, do Samir centralizando e postergando decisões que estavam claras para todo mundo. E agora, e, e, assim, e todas as decisões posteriores do Samira a gente vê que é, é sem critério nenhum, né? Porque não tem perfil, é o que é o que, é o que aparece, ele está tá aceitando e vai levando não e vai se humilhando cada vez mais e tá levando o Curitiba pra essa situação toda. Ele vai chegar, às vezes, com todo esse rolo, ele ainda né, conseguir manter na, ele na Série A, ele vai falar que fez uma boa gestão. O que é totalmente mentira, mas... É, o que a gente torce é que pelo menos o Rodrigo Santana tenta fazer o mínimo é, o máximo possível dele mas o mínimo de, de, de invenção mínima né, no, dentro do time do Curitiba, o Curitiba ser competitivo e o que dá para ainda ser competitivo pelo menos é a competitividade na, no sentido de brigar contra o rebaixamento acho que o Curitiba ainda tem um elenco ruim mas tem ali um um elenco de 12, 13, 14 jogadores ali que possam é, fazer frente com alguns times e, e roubar seus pontinhos para tentar se livrar do, do rebaixamento Vi e isso
4: que, Gladeson, relação... isso que o Gleidson isso que o Gleidson fala aí é muito interessante também, cara a sequência do Curitiba no, no início do campeonato são jogos duríssimos. você pega internacional, você pega home. Bahia, Corinthians e Flamengo, quatro jogos. Pois na é. é a, fez no
1: a, primeiro a... turno fez dois pontos nisso, né? Um ou dois pontos. Não zero. Aí. Não foi zero? zero. É, é verdade. É que não ganhou só do do Bragantino zero. na quinta, né? Isso. É. Então, é. então assim,
4: até as eleições no dia 12 de dezembro, você vai ter uma sequência duríssima de jogos. Então, Rodrigo Santana vai estar tá até lá? Entendeu? Cara, então, mas é...
3: o cara chega já pensando que ele vai cair <risos> a foda, hein? Não, é. mas o Curitiba, mas é a realidade, esse
1: Curitiba né? da eleição é... não é O Edson é bem pontuado mesmo, não tinha pensado nessa falei... sequência de, de, de mês, hein?
2: Já falei agora há pouco e repito: o Rodrigo Santana pode fazer um baita trabalho e ser demitido. É. No meio do campeonato.
5: Sabe? É aquilo que eu
2: é, é e assim, o que eu já ouvi Só que assim, eu tô muito Nessa do ouvir, então Não, não considerem 100% Mas que assim, as duas chapas Já tem nomes para serem treinadores é. né? e, os nomes e não é o Rodrigo Santana. Santana Não, claramente <risos> não é o Rodrigo Santana Então assim é, O Curitiba Ele eu, eu sempre falei uma coisa e, 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 e o Curitiba tem um problema de foco. Eu falei muita palavra foco. esse assim, O Curitiba sempre se preocupou mais com o que não deveria se preocupar. Essa atual gestão, mais até do que anteriores. O Curitiba se preocupa com coisas que são totalmente desnecessárias. Né? Preocupa com com o... É, a, quem vai fazer o Twitter em, em responder provocação de clube em negar empréstimo de estádio e o futebol Pro, lá né processar o Atlético e perder ação é sabe é. É, eu, é, nessas aí o Curitiba perdeu muito tempo e, e o resultado vai aí porque a gente falou lá atrás de, de mercado do Alex Brasil e acho que se aplica um pouco também sobre o treinador do Curitiba é o seguinte Pô, mas devia ter trazido outros jogadores Devia ter feito o um mercado melhor Será que Talvez alguns jogadores que seriam melhores Do que o Paraná tem hoje Quiseram vir pro Paraná? Ou daqui a pouco foram soldados Falando, putz, não vou Sabe? Será que é a mesma coisa Aqui no Curitiba? Será que os treinadores Também pensaram, pô, por que, que eu vou para lá agora? Sabe? Essa transformação Ruim para os nossos clubes de não serem mais clubes atrativos para virem. A gente precisa olhar ela com muito carinho. Sabe? Será que os jogadores não estão mais querendo vir para cá? Será que os técnicos não estão mais querendo vir para cá? Sabe? É, eu acho que isso aí não pode ficar. É fora dessa análise. Talvez não agora, mas em um dado momento a gente no tem momento. que parar pra pensar
3: nisso. Eu
2: prefiro é... nem pensar,
4: senão eu já fico triste,
3: cara. Até... <risos> até pra gente ir caminhando já pro final do nosso programa até liberar o Christian, cara, que já passamos da meia-noite é segunda-feira. Cara, eu
1: nem comi ainda. E eu ainda tenho. Eu que também treinar. não, eu preciso. janta, ah, tá eu... já faz uma hora e meia. Gente.
3: Eu quero só eu passar vou... aqui a, a tabela pra vocês e daí a gente fazer uma última pergunta aqui pra ver, tá? É... A rodada teve o Botafogo empatando pro Ceará 2x2 ontem. O Corinthians venceu o Inter por 1x0, Galhardo expulso e quebrando o cartola de todo mundo, inclusive o meu, que é sempre quebrado, mas só para né, dar uma <risos> O Coxa ganhou do Atlético Goianiense por 1x0. Fortaleza perdeu o Fluminense também por 1x0. Fluminense no G4. Flamengo foi atropelado pelo São Paulo por 4x1 no Maracanã. Sport 1x0 no Atlético, Santos 3x1 no Bahia, Goiás 1, Vasco 1. Amanhã tem Palmeiras e Atlético Mineiro e também Grêmio e Red Bull Bragantino. G4, então, tem o Inter Lider com 35, o Flamengo com 35 e o Atlético Mineiro é o terceiro com 32 e o Fluminense, as meio senhores BW, 32 também na quarta colocação. São Paulo é o quinto com 30 e o Santos fecha o G6 com 30 pontos. A gente vai lá para ZR, daí onde são os nossos times, né? O Curitiba é o 17 com 19, o Bragantino é o 18 oitavo também com 19, o Furacão o Atlético Paranaense com 16, é o vice -ilandês. E o Goiás tem 12, é, o vigésimo é o Lanterninha. Abertura do próximo, do próximo turno, na próxima rodada, tem sábado: Atlético Fortaleza na Baixada às 18 horas. E o Curitiba é, vai até o Beira Rio enfrentar o Internacional no domingo às 16 horas. Vai passar para cá esse jogo, Cristiano? Vai começar vai. também aí, vai maravilha, hein, assim que a gente gosta e para fechar, aí aquela perguntinha que o Cezinha deu gatilho pra gente aqui, eu quero saber de vocês o seguinte Guilherme Moreira pouco disse, situação do Atlético hoje é mais preocupante que a do Curitiba, deixa, deixa tipo a classificação lá deixa, deixa
2: vir na classificação lá, por favor, só um momentinho é, porque eu vou aí
3: justamente aí em cima do que e a, você colocou e a... aí Pergunta para você: é essa situação hoje é mais tranquila para o Curitiba escapar do que o Atlético? E completo, né? como fosse coletiva de treinador, há possibilidade hoje, nesse intervalo de turno, a gente vislumbrar os dois times escapando do rebaixamento
2: juntos? Bem, pela, pela segunda pergunta, se precisar, eu vou até lá na novena. <risos> pra não dizer que eu vou na novena nem do Água Verde, nem da, do uhum. professor Socorro, eu escolho outra igreja pra fazer a novena. Vamos no Carmo. Eu, eu, eu vou, vou na,
3: na do Carmo. Sempre na
2: é, do Carmo. É, batemos um papo com o padre Reginaldo. Hum. Vamos fazer alguma coisa. É, tá, é, é, eu acho que hoje a gente tá mais na torcida pra que os dois times não caiam. É, é, a, a questão natural do Curitiba ter três pontos a mais é, pode nos dizer que a situação. É, é um pouco menos preocupante mas as duas são muito preocupantes né? talvez a do Atlético seja mais terrível nesse momento que a do Curitiba mas também é uma situação terrível é... o Curitiba vai ter que lidar com uma falta de perspectiva que a era Jorginho deu a todos e o Atlético tem essa mesma falta de perspectiva, mas aí eu olho para a tabela e, e penso o seguinte o Vasco tem é, as mesmas chances de ser abaixado Que os nossos times O Botafogo também é. né? E se você subir um pouquinho mais a tabela O Atlético Goianiense também sabe? Você
3: acha que, então, A briga você acha que para aqui Se ele chama o Grêmio
2: Cara, eu não sei, eu acho que ainda o esporte Apesar de estar em oitavo é, O esporte não tem recurso Para ficar aí nessa parte Eu também acho só que, querendo ou não, ele já tem 5 pontos a mais do que o Curitiba e tem 8 a mais do que o Atlético. Sim. Então, tirar essa vantagem não é mole. É, mas,
1: assim, é. eu, acho eu acho que o Atlético. Se o Goiânia... esporte fazer, fizer mais 15 pontos no retorno, ele escapa. Vai para 39, acho é. que 39 escapa.
2: É. é, eu acho que a média vai ser menor esse ano. Mas, assim, tem que olhar para esses times. Então, assim, você vai ter que jogar e vai ter que secar. É, eu acho que o Carioca vai cair esse ano e acho o Botafogo, por incrível que pareça, com mais condição de escapar do que o Vasco eu acho que o Vasco entrou numa espiral com a demissão uhum. do, do Ramon se a gente discute a demissão do Alan, a demissão do Ramon, pelo é. amor
1: de Deus né? não, é, isso é absurdo, tal. é
2: então, assim é, acho que o Bragantino não vai reunir forças para sair, o que para mim é uma surpresa que eu esperava o Bragantino mais em cima
5: uhum.
2: e o Goiás, caralho, ah, o Goiás se ganhar as duas, ó, se ganhar as duas já não vai para não sair da ZR mais, Saía. É, então assim, eu, eu acho que a briga tá aberta para fugir do rebaixamento, mas é necessário o, 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 uma arrancada necessária, perdão, uma arrancada dos nossos times que nesse momento eu infelizmente não vejo como factível. Espero que os times me desmintam e torço para que isso aconteça, mas hoje eu não consigo dizer: não, o Curitiba vai arrancar uma série de cinco jogos sem perder, ganhando três, empatando dois, somando 11 pontos em 15. E não vejo isso no Atlético também, sabe? Então, só que vai ser preciso. Sem uma arrancada dessa, não escapa. Você vai ter que ter uma sequência positiva de no mínimo cinco jogos, no mínimo, para
3: fazer o segundo turno. E você, Mugi, o que, que você pensa aí com relação também a essa, a essa afirmação do Cezinha e essa visão editada?
4: Cara, eu vejo assim: é, é, em relação a, a, a perspectiva, a expectativa que foi criada no, em relação ao time do Atlético, é, a situação do Atlético realmente é mais preocupante. Porque, porque o Atlético ele tá ali a três pontos atrás do Curitiba, o Curitiba, o não tá, tá na frente do Atlético, então naturalmente a situação do Atlético é um pouquinho mais complicada. Mas eu vejo mais como, como pela expectativa que foi criada em cima, em cima do time tipo do Atlético. Eu acho que o Atlético não pode mais achar que ah, escapa a hora que quer. É, o Curitiba da mesma forma, o Curitiba, a diferença do Curitiba e do Atlético, é. porque a gente sabia que o Curitiba ia brigar é. pela. Pelo, contra o rebaixamento desde o início do campeonato, a gente imaginava o Atlético brigando ali pelo G6 e, e, não, e não brigando pelo rebaixamento, então isso de certa forma acaba assustando um pouco mais o Atlético que se desacostumou a viver uma situação dessa na realidade, né? a última vez que o Atlético viveu aí no, é, na, na zona de rebaixamento, se não me engano foi em 2013, 2014, se vocês puderem me me, me, me
1: lembrar em 2013 Não, dois... o Atlético ficou em terceiro né, no Brasileiro, no ano que ele subiu logo em seguida é e teve, verdade... chegou a um ano ali acho que foi 2015 ou 2014 que ele chegou a brigar assim, um pouco mas aí se livrou acho que foi 2015. É, na verdade
3: na verdade 2013 quando o Drupski cai e o Mancini volta, o Atlético estava na zona né? e aí foi
1: mais é. ou menos nessa virada de turno e aí fez aquela arrancada e também é. chegou na final da Copa do Brasil é, eu acho que é preocupante é justamente é, é, por isso. Isso, assim, o Atlético está como o mundo contou bem ele está desacostumado até a essa briga né ele já não não é mais o foco dele não é mais a, a função dele não é mais o, o objetivo dele no, no campeonato que significa ficar na Série A ele já tem objetivos maiores é um cara é um clube que está acostumado a brigar por uma vaguinha no, no, na, na Libertadores ou fazendo mínimo um campeonato tranquilo e ter uma vaguinha Sul-Americana no ano seguinte e daí esse que é a minha, a minha preocupação porque assim é claro que se o poxa cair é uma situação bem muito mais preocupante do ano que vem do Curitiba, né? A situação financeira que o Curitiba vai estar ano que vem vai ser crítica. Está num ter... buraco enorme. É, né? enorme com uma gestão entrando no, no, no clube sem saber muito bem o que fazer. Por mais que sempre fale, ah, a gente sabe qual que é a gestão, qual que é a, a situação do clube, na transição. Me falaram aqui como que é, a gente viu as coisas. Sempre, sempre surgem coisas piores é, durante a gestão, né? Que não sabe o que está acontecendo e o Atlético se cair assim claro que é um desastre absurdo também no, no, no planejamento do Atlético mas o Atlético tem condições melhores e mais saudáveis de, de voltar já no ano seguinte ter uma um, um equilíbrio ali financeiro até porque vai ter vai ter várias vendas que vão entrar ainda ano que vem né que, que foram vendidas esse ano que vão entrar no ano que vem ainda no balanço né no balanço financeiro do Atlético então, assim, mas eu vejo que é, é bem preocupante, justamente o Atlético não tá mais acostumado com isso e como se não tivesse a sequência muito bem pontuada pelo Cris, que ele falou de vitórias, que é para dar esse, esse livramento mesmo, dar esse respiro forte, né não só o um alívio momentâneo, mas é um respiro bom, assim é, o Atlético, hoje se perder no, no caminho, né, não conseguir segurar a famosa barra e que vai aparecer na, 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 na trajetória dele, então é, eu, por isso, nesse momento, assim, cara, eu concordo muito com o tal do Guilherme Moreira. A situação do Atlético é mais preocupante.
3: É. É, o eu penso só que é, a situação do Curitiba pode ser um pouco melhor nesse momento e mais confiante, mais ou menos pelo que vocês estão falando. Eu ia dizer isso aí. Esse é o campeonato do Curitiba. O Curitiba entrou na Série A preparado, talvez da forma errada ou não, mas sabendo que essa ia ser a luta dele. O Atlético não. O Atlético caiu aí e está até agora assimilando o baque. Tomou uma pancada e a hora que olhou é vice-lanterna atrás do coxa. Então eu acho que isso aí que deve estar tá pegando forte internamente fazendo o Atlético, que é um time totalmente revolucionário e tudo mais, as atitudes de times comuns, né? Mandando o treinador embora duas vezes no ano, trocando o diretor, contratando é. a roda. Nossa, o Atlético tá, tá perdido, né? É, é, é por isso que talvez a situação do, do Coritiba seja um pouco menos pior. Mas eu acho que tá complicado pros dois da mesma forma, até pela sequência que tem. E o time do, do, do Atlético, bem ou mal, a gente já viu fazer alguma coisa, né? O time do Coxa tá se formando é. agora, o Ricardo Oliveira foi titular esse fim de semana rapaziada, chega né, 3 horas e 5 Fechou. de live, seguem 40 e poucas pessoas ao vivo, Christian muito obrigado mais uma vez por você estar com a gente nessa noite, né numa noite, que falamos muito, inclusive, inclusive até com o furo aí, né, o Alan Al caindo um minuto antes do programa começar, a notícia do Micali surgindo durante o programa, e te agradecer muito, até deixa eu só valorizar aqui, cara, o Fábio, ele disse aqui que a nossa análise, está aí no momento da tua análise, inclusive, análise perfeita do Curitiba, parabéns, e, e não sei se é minha, Pode ser. Não, é, foi porque no momento que você estava falando aqui, ele chegou o comentário. E daí ele fez o que todos deveriam fazer, ó. Mais um inscrito. Inscrevam-se no canal Boa, do Resenha. Cristiano, pode dar aí a sua, seus, as suas considerações finais. Gente,
2: é, obrigado mais uma vez pelo convite. É... Eu fico feliz em conversar com vocês. A gente sabe que nem todo mundo tem a mesma opinião, nem todo mundo concorda, nem todo mundo é, acha o mesmo, mas a gente vai tentando encontrar as respostas, né? E às vezes o futebol não permite respostas tão simplistas, sabe? Ah, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bem. Não, às vezes não é. Mas eu agradeço demais a chance de conversar. É muito bom falar de futebol com pessoas que você gosta eu gosto muito de vocês parabéns pela iniciativa, eu sempre falo sobre isso, olha o coraçãozinho que bonitinho olha. <risos> Guilherme você não faça nada porque você teve imagens constrangedoras divulgadas recentemente Porque ainda tem muita coisa a explicar mas assim, é... continuem firmes gente, continuem fortes e vamos continuar falando do nosso futebol e repito, para terminar, falar pela 39ª vez a gente quer falar de vitória sabe, mas não dá assim é, o torcedor às vezes ele acha que a gente só, assim, o torcedor concorda com a gente quando a gente fala o que ele pensa né, quando a gente não fala isso a gente vira até comunista como eu brinquei aqui agora <risos> mas é, o, o, o que a gente quer, a gente falou tanto sobre torcer pros nossos times é, a gente quer o êxito porque a gente aparece mais com isso. O Gui sabe muito bem do que eu tô falando agora que ele tá participando, participou com mais constância nas, das transmissões do Premier. É, o nosso trabalho é que aparece, é, só que isso não é salvo conduto Para atrapalhada, sabe? É, o torcedor pode até não gostar, é, mas cara, não é salvo conduto para erro da mesma forma que se apontam erros de todas as profissões no futebol também tem que apontar né? A única diferença do futebol para as outras é que se um advogado fizer uma coisa errada, não vão 45 pessoas no escritório dele e ficar pedindo: ou oh, oh, queremos eh, advogado Advogador. novo. <risos> queremos honorário é, Então, assim, é, mas, cara, eu adoro vocês, acho que vocês fazem um trabalho espetacular. Falei esses dias né, sobre essa produção local que existe que precisa ser mais valorizada. Até Pode porque, gente, lá,
5: obrigado,
2: na, hora da, é, na hora da derrota, os queridinhos de fora não falam nada. É a gente que aguenta o repuxo aqui. Gente, um abraço. Se me permitem já desligar para eu jantar, bom. dormir e acordar.
5: Vai que eu vai. Christian,
3: vi. obrigado mais uma vez. Tamo junto, hein? Valeu, gente, abraço. um abraço. Valeu. Até. Tá aí, já removi o querido Christian Toledo. Mais uma aula de disponibilidade dele, sempre show. Eu ia até achar que as imagens constrangem. Vamos mais
1: um ou não? Ai, vamos, né, cara? <risos> cara, vamos, meu, eu tenho 4% da bateria que eu tenho. Já, ele já tá pitando aqui pra apagando não, vamos nessa tá, tchau. Tá. O... Chega?
4: Tá também. Chega, chega. Galera,
1: Cezinha, tchau. Boa praia. Valeu, chamar. Valeu, é nóis.
3: Mugi nossos bonezinhos, sucesso. Um abraço para o Roma, pessoal da Namá Comunica, Boleiros Store. Eu não estou com o meu outro boné
4: aqui, mas é, eu ganhei um bonezinho lá do Boi Nobre também. Um abraço para eles. É isso aí. Tchau para você também. Valeu. Olha, eu removi eu e deixei você. <risos>
3: É isso aí galera, o Boteco chega ao fim Live mais longa da história, 3 horas e 10 minutos A gente encerra o programa agradecendo a Imensa audiência de vocês A participação, os comentários, não deu para responder Todo mundo, não deu pra falar com todo mundo Ali, mas a gente vai falando Na medida do possível, mandem no Twitter, mandem lá No Instagram, voltem aqui nas outras lives Quem tiver mais perguntas, eleições do Curitiba A gente vai falar bastante ainda quando tiver mais próxima E é isso aí, agradecendo A todos a audiência, agradecendo a todos aí a paciência, a gente volta a qualquer momento aquele abraço tchau
0: It's summer and time for parties and reunions what's the one thing you don't want to run out of? Ice save it Lowe's for the fourth and get the new Bosch French Door Refrigerator with the advanced Quick Ice Pro System You'll have an ice maker fast enough to keep up with your family and friends. So, whether you're filling a glass or a cooler, you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch. Shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day. U.S. only.